0: ist auch nett. Okay. So, Aufnahme läuft bei mir? Bei dir auch? Gut. <lacht> Ansonsten muss ich irgendwas noch ausmachen? Nee, ne? Nö. Okay, dann ähm, würde ich sagen, starten wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, liebe Arne. Ich glaube, wir sind
1: bei Folge Nummer 6. Das kann gut sein. Hallo Holger. Wie geht's dir? Wo bist du? Äh, mir geht's sehr gut. Ich bin äh, in Korea. Also ich bin
0: ein bisschen südlich von Seoul. Der, die Stadt heißt Bundang. Und ja, da bin ich.
1: Da in warst so eine, du letztes mal auch
0: schon? Du hast dich quasi überhaupt nicht bewegt. Ganz, ganz genau, ganz genau. Und ich, ich das bleibt auch noch so ein bisschen so. Ähm. Ich, ich bin hier irgendwie bis äh, Anfang Oktober und ähm, durch dich habe ich das ja quasi auch noch ein bisschen verlängert. Ähm, da kommen wir nachher nochmal zum, glaub, drauf zu sprechen. <lacht> du bist ein bisschen schuld, ich habe das jetzt um, um eine Woche verlängert, als ich eigentlich hier bleiben wollte. Na ja, dann bleib halt ähm, noch eine Weile in deinem Zimmer, kein Problem. Nee, das, das geht nicht, weil dieses Zimmer ähm, habe ich nicht so lange. Ach schade. Ich muss mir ein neues Zimmer suchen. Weil, Na gut. Ich glaube, dass danach, also laut Airbnb ist das danach auch ausgebucht, ähm, okay der, deswegen muss ich mir dann was Neues suchen. Na gut. Ja, ähm, aber äh, ich habe in letzter Zeit ein bisschen was erlebt, da oh, kann erzähl. ich mal eben drauf zu ähm, sprechen kommen und zwar äh, war ich in der DMZ, in der demilitarisierten Zone,
1: ah. hast du davon schon mal ah. gehört? Ja, du hast mir das letzte Mal davon erzählt, dass es da quasi irgendwie so einen Ort gibt mit einem Tisch und der Tisch steht zur Hälfte auf dem Gebiet von Südkorea und zur anderen Hälfte Nordkorea. Ganz genau. Also genau, das ist die
0: Joint Security Area, die liegt in der DMZ. Die DMZ ist irgendwie so ein, ich glaube, vier Kilometer oder vier Meilen breiter Streifen, zwei, zwei Meilen nördlich und zweimal südlich der Grenze von, von Nord- zu Südkorea. Mhm. Und dann die demilitarisierte Zone ist ja lustig, weil da ist halt sehr viel Militär in der, in der Zone. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist quasi so der, der Schutzstreifen zwischen, zwischen Korea, zwischen den beiden Koreas, wo halt auch, wo halt auch keine oder wenig Zivilisten drin sind. Du musst halt deinen Passwort zeigen, wenn du da rein willst und, und so, ne? ähm, Und da, da, gibt es, ähm, also da gibt es ein paar kleine Dörfer, die sind da drin. Von, von jedenfalls auf der südkoreanischen Seite, wo Leute halt leben und halt auch da irgendwie Reisanbauern Reis und sowas. Mhm. Ähm, und in der nordkoreanischen Seite, da gibt es auch ein Dorf, ähm, was ungefähr so groß ist, wie das Dorf auf der südkoreanischen Seite. Aber das, was jedenfalls was die mir da erzählt haben, ähm, da wohnt halt, wohnt halt niemand. Okay. Oder vielleicht irgendwie fünf, fünf Leute. Das ist mehr so ein Propagandadorf und ähm, also, die, die, ich habe da so eine Führung gemacht und die wird dann halt teilweise vom äh, US-Militär äh, durchgeführt. Diese Führung, ja. weil in dieser Zone ist halt US- und ähm, südkoreanisches Militär vor ähm, stationiert. Genau und, die, und das wird und, dann. Und, warte mal, warte mal. Ein Kein nordkoreanisches Militär? Nördlich der Grenze war schon. Aber Ach so, ja Marke. okay, verstehe. Mhm. Ich war ja nur in, ich war fast nur in dem südlichen Teil. Ja okay, Ja, der ja und und dann haben die erzählt, ja wir haben uns dieses Dorf mal angeguckt mit Ferngläsern und so und ähm, die ganzen Häuser die sind aufgemalt und echt <lacht> da, da, da 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 ist nicht so wirklich viel in, in dem nordkoreanischen Dorf ne ja okay. ähm, ja das ist mir so ein, die nennen es Propagandadorf ja äh, also die die das US Militär okay. nennt das nordkoreanische Dorf Propagandadorf ähm, ja äh, auf jeden Fall war ich dann da und ähm, es gibt in dieser demilitarisierten Zone, ähm, haben sie einige Tunnel entdeckt, die wohl von Nordkorea aus gegraben wurden, ähm, um halt Südkorea anzugreifen. Spannend. Se äh, seitdem ist, also se seit, seitdem, nach dem Koreakrieg. Ähm, mhm. und davon kann man halt einige Tunnel besuchen, also auf jeden Fall den, den dritten Tunnel die, äh, kann man besuchen. Und der dritte heißt, es ist der dritte, der entdeckt wurde. Der wurde irgendwie in den 90er Jahren entdeckt. Mhm. Ähm. Es wurden insgesamt vier entdeckt, sie gehen aber davon aus, dass es noch mehr gibt. Ja. Ähm, also die Süd Südkoreaner gehen davon aus, dass es noch mehr gibt. Und ähm, die haben dann noch, als sie den dritten entdeckt haben, haben sie gefragt, hey, was soll Wollt ihr uns angreifen? Äh, der ist ja so groß, da könnt ihr ein ganzes, ganze ähm, Militäreinheit dadurch schicken. War, nee, wir haben nach Kohle gegraben. Mhm. <lacht> die Nordkoreaner behauptet. <lacht> mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall kann man, konnte man besuchen. Ähm, leider war der überflutet. Also ich, ich habe nur so ein, ein bisschen davon mir ähm, mehr, mehr angucken können. Ähm, nicht ganz so viel, aber ja. ähm, ich war halt auf jeden Fall da. Ja, cool. Und ähm, dann war ich noch in dieser Joint Security Area, wo halt genau dieser besagte Schreibtisch steht. Also da stehen verschiedene Häuser, die halt über die Grenze gehen. Mhm. Und ähm, man kann man konnte halt in ein Haus rein wo da wurde von den von dem Militär reingeleitet und da war halt ein Schreibtisch der stand direkt in der Mitte und da drauf waren halt so Tischmikrofone und das Kabel das war halt so seitwärts gellig von den jeweiligen Tischmikrofonen und dann in so einen, in den Tisch halt rein durch ein Loch ne da meinten die genau dieses Kabel das markiert die Grenze ah und dann ich stand, ich stande nördlich von dem Kabel mhm. Also ich war in Nordkorea
1: in, in, zu dem Zeitpunkt. Ich frage mich ja, wenn das so, so ein, ein alberner äh, Viertelfanz ist, warum ziehen die keine Glaswand und reden nur über die Mikrofone? Ja, weil,
0: weil sie ja auch... Also die, die Mikrofone waren äh, für die Übersetzer oder sowas. Die waren früher hinter, hinter denen in so äh, Kabinen saßen. Okay. Ähm, die sitzen aber nicht mehr. Die sitzen inzwischen mit am Tisch, wurde uns gesagt. Ähm, die wollen ja auch Sachen austauschen und, und, und Dokumente austauschen. Also keine Ahnung. Ne? Na, das schon. ist halt... Ist halt für die Friedensverhandlungen und, und Friedensgespräche äh, ja. gedacht, weil offi offiziell sind die beiden Länder noch im Krieg. Ähm, ja. Ja. Naja, und, und das da war halt auch das, ähm, man hat ja irgendwann mal ein Bild gesehen, wo Donald Trump über so, ein, über so einen Betonklotz rübergestiegen ist und dann in Nordkorea war. Mhm. Ähm, und der war halt zwischen diesen beiden, oder zwischen den Häusern, also den habe ich auch gesehen.
1: Okay.
0: Ja, ich Konnte nicht drüber. Ich konnte halt nicht drüber gehen, aber was halt sehr lustig war, ähm, wenn man halt diese Tour macht, ne, dann wird man halt gefragt, irgendwie, habt ihr, habt ihr Alkohol getrunken, habt ihr Drogen genommen, habt ihr Waffen dabei? Wollt ihr nach Nordkorea fliehen? Oder äh, <lacht> dezidieren, wie heißt das? Ja, ja. man das? Das sind halt so diese typischen Fragen, die man halt alle mit Nein beantwortet, ne? Ja. Und, äh, also die ist ja auch, auch ehrlich, also ich hatte keine, kein Interesse daran, nach Nordkorea zu fliehen. Ich hätte aber Interesse gehabt, mal ganz kurz über die Grenze zu steigen und zu winken und wieder zurückzugehen, aber, ja, das geht natürlich nicht. Ähm, man, man kennt ja auch so Bilder, wo dann halt auch auf der nordkoreanischen Seite irgendwie Soldaten stehen und sowas und auf der mhm. südkoreanischen Seite. Ähm, das ist aber im Normalfall nicht so, haben die uns gesagt. Ähm, auf der südkoreanischen Seite haben sie ja tatsächlich auch nur in dieser ähm, Joint Security Area haben sie nur Soldaten, wenn da eine Führung ist. Aha. Und in der nordkoreanischen Seite auch. Also die machen halt auch Führung. Ähm, nicht so häufig. Und ähm, wenn da eine Führung ist, sind dann auch Soldaten da. Aber sonst halt im Normalfall sind da keine Soldaten. Ja. Die, die beobachten die Grenze zwar immer, aber da steht nicht die ganze Zeit jemand. Das fand ich sehr... Das ist vielleicht etwas, was man von den Bildern nicht so kennt.
1: Komischer Krieg. Ja,
0: ja, es ist, ist Krieg mit Waffenstillstand. ne? Einigermaßen Waffenstillstand, bis auf irgendwelche Waffentests. Ja, naja, immerhin besser als echter Krieg. Ja, 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 ähm, Ja, das, das war mein Ausflug so in die in die DMZ. Ich habe, äh, also man konnte da auch noch irgendwie Schokolade aus Nordkorea kaufen, also so irgendwie drei vier ähm, nordkoreanische Produkte. Okay. Honig, Honig aus Nordkorea, aber ähm, da habe ich jetzt nicht großartig eingekauft. Warum auch? Ja, ja, müsste halt alles mitschleppen. Also hier das zu essen, also das da zu kaufen, dann hier zu essen wäre auch ein bisschen doof. Das war halt einzig lustig als Souvenir in Deutschland zu haben. Nee. Und dafür das nochmal um die halbe Welt zu schleppen. Ähm, nee. nee. Also wenn ich mal wieder nach Korea komme und wieder mal in die DMC gehe und dann direkt halt von da aus nach Deutschland fliege, dann, dann würde ich das vielleicht machen.
1: Ja. Finde ich übrigens ja, sehr angenehm, wir ähm, wir nehmen dieses Mal über Skype mit Video auf und ich habe einfach dich extrem lange nicht mehr gesehen und es macht einfach viel mehr Spaß mit Video als nur Audio, ist echt gut.
0: Ja, ja. ja. ich mal. war beim südkoreanischen Friseur.
1: Ah, ja, das, das sieht man dir nicht an, also dass das ist südkoreanisch num Frisur Nummer 16. Nein. <lacht> ja, du siehst jetzt so ein bisschen aus wie Kim Jong-un. Nein.
0: Ja. Ja, ja. Nein, also ich, hab
1: so ich bin total mit der Mode
0: gegangen, habe ein bisschen Undercut. Was irgendwie vor, ah. vor fünf Jahren modisch war. <lacht> Sehr gut. Ja. 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 Nee, ähm, ja, heute, heute haben wir so einen ähm, Ausflug gemacht in, ähm, wieso kommt jetzt hier mein Marker nicht rein? Warte mal. Was für ein Marker? Ah. So. Ähm, in, in Reaper, mein Marker. Ach, dein Reaper. Ja, ah. okay. Ähm, ja, ähm, Du hast einen Ausdruck genau, gemacht. Glaub, heute. Wir waren, wir genau, wir waren, wir sind ein bisschen rausgefahren mit der mit der Metro, irgendwie eine Stunde rausgefahren aus dem aus dem Ort ähm, und äh, haben so, so Grabstätten von alten Königen ähm, uns angeguckt. Das war mhm. ganz lustig. Ähm, ja, war jetzt auch nichts Besonderes. Ne? Also das sind alte alte Grabstätten von denen von dem irgendwie von den ersten Königen, sogar ganz genau habe ich das auch nicht verstanden, und nicht genau durchgelesen. Ähm, ja. Aber die sind da halt und ja, waren, waren jetzt halt ein bisschen bisschen raus aus der Stadt zu kommen, war ganz cool. Ja. Oh, ja.
1: oh ich muss mir was trinken. Mhm. Ähm, Gab es da bei den Grabstätten irgendwas Spektakuläres? Waren die irgendwie besonders pompös oder besonders alt oder ja. besonders schön?
0: Ja, besonders alt, also wie 700, 800 Jahre alt oder so. Okay. Ähm, das, das waren halt so Grashügel und da drumherum standen so Steinfiguren mhm. und dann war da noch so ein, so ein buddhistischer Tempel, äh, Tempel in der Nähe, der war auch ganz nett, also jetzt aber auch nichts, nichts, was man, ich will nicht sagen, was man schon mal irgendwo gesehen hat, aber was ich schon mal irgendwo gesehen habe, also so ein, so ein buddhistischer Tempel, die sind zwar nicht alle gleich, aber die sind halt schon alle sehr ähnlich, ne? ja. Okay. Und es ist halt wie eine, wie 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 keine Ahnung christliche Kirchen die sind halt auch nicht alle gleich aber alle schon ein bisschen ähnlich
1: schon ja. ja
0: ja das war das war ganz nett und ähm, ansonsten habe ich die Tage mir nur so ein bisschen noch die, die Soul halt ähm, angeguckt also ich war war mal wieder irgendwie in Gangnam ähm, habe da ein bisschen bin da ein bisschen rumgelaufen nichts nicht spektakuläres gemacht also irgendwie was ein, ist Gangnam ein, also ich kenne Gangnam bisschen, mit dem Titel aber ansonsten genau Gangnam ist ein Stadtteil so so ein bisschen okay. so der der Hip oder einer der hippen Stadtteile ähm, wo viele bekannte Marken ihre großen Läden haben und okay. so also ja äh, ich will ich will nicht sagen wie jung von stieg aber ähm, ja große große Läden große Straße, also wie äh, fünfspurig in jede Richtung ähm, und da geht man halt hin zum zum Shoppen und da sind relativ viele
1: Ausländer, also nicht Koreaner. Naja, weil es wahrscheinlich und ein berühmter Stadtteil von Seoul ist und deswegen halt da viele Leute hinwollen, oder? Ja, ja, ja. Und
0: da sprechen sie halt dann noch zum Beispiel viele Englisch, was in anderen Stadtteilen nicht so der nicht so der Fall ist. Ja. Ähm, und da gibt es auch so eine Statue von dem C, ähm, von dem von dem Gangnam Style Typen. Okay. Wurde sich dann alle vor fotografieren Das habe ich beim ersten Mal, als ich hier war, auch gemacht. mich Davor natürlich. In dieser typischen, äh, mit den beiden gekreuzten Handgelenken-Pose
1: aus, ja. aus dem Video, sich da zu fotografieren. Ah, ich verstehe. Du hast dir jetzt also auch diesen, ähm, diesen Haarschnitt machen lassen, weil der Typ auch so einen Undercut hat.
0: Äh, ganz genau. Nur deswegen, weil ich das Musikvideo nachdrehen wollte.
1: Ja, genau.
0: Ähm, <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja. Nee, ja, also ein, ich will mir eigentlich die Haare wachsen lassen, ähm, aber ich hasse das, wenn die an der Seite lang sind. Deswegen habe ich die an, an der Seite halt richtig kurz und Aha. oben drauf halt lang.
1: Okay, verstehe. Deswegen, so. Ja, du kannst ja jetzt, du musst ja jetzt irgendwie aussehen, du kannst dich ja sonst wie umstylen. Du kannst auch deine Haare einfach irgendwie rosa färben oder so.
0: Ja, das ja, das ja, könnte ich machen. Also wird ja kein. kein. <lacht> ja. Ganz genau, das ist ganz cool. Mm. Ich war noch ähm, beim DJI Flagship Store. War der äh, da im Gangnam? Nee, nee, der ist noch ein bisschen bisschen nördlicher. Aber in, in so einem anderen hippen Viertel, ja. dessen Namen ich mal gerade wieder vergessen habe. <lacht> äh, ähm, da gab es aber in der Nähe so einen ähm, Railway Park. Das war ganz cool. Und zwar ähm, zu Zeiten der japanischen Besetzung haben die Japaner hier in, auf der koreanischen Halbinsel ähm, ein, eine, eine Zugstrecke gebaut, die halt mhm. komplett rüberging. Und ähm, ein Teil ist halt auch da in, diesem, in Seoul da gewesen, in der Nähe von diesem DJI-Store. Und ähm, das ist dann irgendwann verfallen und die haben da jetzt einen Park draus gemacht. Du siehst also, da, da sind Eisenbahnschienen, die sind aber nicht mehr in Betrieb, und dazwischen dazwischen ist auch entweder ist da Beton dazwischen so dass du halt normal laufen kannst aber du hast halt noch diese beiden Schienen die da aus, quasi aus dem Beton rausgucken oder du hast dazwischen ähm, Gras so Park Gras halt ne ja und dann sind da so ein paar sind da so ähm, viele Cafés und und ähm, Künstlerhäuser ein paar Häuser die aussehen wie irgendwelche Eisenbahnwaggons ähm, und und sowas das ist haben sie echt cool gemacht
1: also ja, so das erinnert creative. mich an so einen, an so einen alten ähm, Bahnhof in Ratzeburg, wo man tatsächlich in den Bahnen, ähm, in den Zügen, also in den, in den Waggons auch schlafen kann, übernachten kann. Das ja, habe ich cool, mal gemacht. Ja. Das war ganz witzig. Wie so ein Tiny House. Kennst du dich mit Tiny Houses aus?
0: Ich, ich weiß, ich kenne das Prinzip, ja, aber ich, ich war noch nie in einem so einem Tiny House so drin
1: ja, in Ratzeburg, diese, diese Zugwaggons, die fühlt sich so ein bisschen so an. Ich war auch noch nie in einem echten drin, aber ich finde die sehr faszinierend. Wenn ich gucke ab und zu irgendwelche Videos, wo die so vorgestellt werden. Ja, ich würde ja auch gerne in so einem, so einem Tiny House
0: leben können, aber dazu ist meine Videospiele-Kollektion einfach zu groß. Und ich kaufe halt auch einfach zu
1: viel Scheiße. <lacht> da musst du halt irgendwie ein, ein riesengroßes Museum nebenan haben und dann kannst du in dem Tiny House da wohnen, aber deinen ganzen Kram einfach halt anders lagern. Genau, genau. genau. YouTube-Studio woanders aufbauen und sowas. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe gedacht, ich erzähle noch mal ein bisschen was über das Essen, was es hier immer so gibt. Ja, gerne. Ähm, jetzt Und zwar nicht, nicht irgendwie ein Gericht speziell, ähm, sondern so generell. Und zwar, ähm, was mir halt aufgefallen ist, das ist in Korea. Das Essen, also das Essen ist halt häufig. Also es sei denn, du kaufst irgendwas an der Straße, ne? Aber wenn du in ein Restaurant reingehst, ist es halt so eine sehr sehr gesellige Sache. Du bekommst halt ähm, meist so ganz ganz viele kleine Schalen mit mit Side dishes also irgendwie ähm, Rettich, äh, wie heißt das? Rettich, äh, eingelegter Rettich und und Kimchi und so, so und, und ganz viel Kram sprossen Und dann gibt es immer in der Mitte oder häufig in der Mitte halt irgendwie was Heißes. Also entweder gibt es irgendwie so einen, so einen Grill, wo du dein, dein Fleisch drauf grillst. Oder es gibt irgendwie so einen, so einen Topf, wo, du, wo dein Eintopf drin gekocht wird. Mhm. Und da haut sich dann jeder raus, was er haben möchte. Und das ist irgendwie ganz cool. weil es ist Du hast zwar immer andere Gerichte, also mal einen Eintopf, mal hast du eine Suppe oder sowas. Aber du hast immer diese ganzen, ganz vielen kleinen Zeitdisches dazu. Und da kannst du halt auch... Ein, eigentlich immer unendlich vielen von Nachbekommen. Also wenn irgendwie der der Rettich alle ist, dann kannst du entweder, sagst du dem Kellner, hey, bring mal einen neuen Rettich. Oder ähm, bei mani, ein, einigen Restaurants, wo es ein bisschen günstiger ist, da gehst du halt dann selber hin und holst dir neuen Rettich. Ja. Und das kostet halt, kostet halt auch nichts extra.
1: Nicht schlecht. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein chinesisches Restaurant, was ich mal hier in Hamburg besucht habe. Das heißt Rote Sonne. Kennst du das? Mhm. -mm. Das ist ähm in der Nähe vom Rathausmarkt. Und okay. da gibt es halt auch so so Essen, dass du in der Mitte im Tisch quasi so einen heißen Topf hast, wo du dann deinen Kram reinschmeißt. Ja. Das, ja. Äh, ich finde es ganz cool eigentlich. Das hat, also das, dieses chinesische Restaurant hat den, den Ruf, das chinesischste Restaurant in Hamburg zu sein. Ich, wir wurden auch sehr komisch angeguckt, als wir da waren.
0: <lacht> Wie sind ja, die einzigen Europäer gewesen, oder?
1: Ja, so ziemlich, so ziemlich.
0: Ja, ja. Ich, mich, ich, ich werde immer komisch angeguckt, wenn ich ähm, Koreanisch spreche. Ich, ich kann zwar nicht viel Koreanisch, aber wenn ich irgendwie reingehe und irgendwie Hallo und so auf, auf Koreanisch sage ne, und, und irgendwie einen Kaffee bestelle, das, das ist so das Einzige, was ich kann, dann, dann ähm, entweder sagen die Leute dann zu meiner Freundin, oh, hier, der kann aber gut Koreanisch, weil ich kann einen Kaffee bestellen, das war's. Ja. Ähm, oder die texten mich halt zu und ich verstehe kein
1: Wort. Das ist aber schon dann einfach der, nur der richtige Schritt, weil dann dann weißt du, du ja. klingst zumindest so, als könntest du es.
0: Ja, ich gebe dann einfach meine, meine koreanische Bankkarte hin und dann machen die irgendwas. <lacht> <lacht> das ist sowieso auch, das ist auch sehr lustig hier. Ähm, bezahlen, ne? also es wird relativ wenig mit Bargeld gemacht, also ab und zu schon irgendwie, ähm, keine Ahnung, bei manchen Straßendingern muss halt mit Bargeld bezahlen, aber eigentlich geht halt alles mit Karte. Ähm, und ich gebe aber nie eine PIN-Nummer ein. Ich gebe, ich unterschreibe auch, ich unterschreibe auch nichts. Ich gebe die Karte hin und ich kriege die Karte und mein, mein Receipt zurück. Okay. Und das ist Ich will nicht sagen, dass es egal, wie teuer das ist, aber ich habe schon Sachen, die über 50 Euro kosten, bezahlt. Also in Deutschland gibt es ja diese 25 Euro Grenze, bis du Pin eingeben musst bei NFC Zahlungen.
1: Aha, tatsächlich. Okay. Und
0: die Grenze ist das nicht, weil die ist auf jeden Fall höher. Und ich, ich weiß nicht, ob es irgendwann einen Betrag gibt, wo man dann sagte okay, jetzt wollen wir wirklich eine Unterschrift haben, aber ich bin an diesem Betrag
1: noch nicht rangekommen und ich habe schon über 50 Euro einmal mit Karte bezahlt. Das ist spannend, ja. Also ich zahle in, in letzter Zeit sehr gerne mit meiner Apple Watch, das ist NFC und dann Kreditkarte im Grunde. Und ähm, der einzige Laden tatsächlich hier in Deutschland, der dann eine Unterschrift oder irgendwas anderes verlangt, ist Ikea weil die das offensichtlich so drin haben. Dann mache ich immer drei Kreuze, weil das geht überhaupt nichts an, wo das Geld herkommt. Und äh, dann gehe ich halt. Also die kriegen immer ihr Geld und eine falsche Unterschrift von mir und das dürfte ihnen eigentlich reichen. Jo.
0: Ja. Weil Ikea konnte man sowieso noch nicht
1: so lange mit Kreditkarte bezahlen, ne? Weiß ich nicht, mit, also mit Kreditkarte selber habe ich noch, noch nie bezahlt da. Ich habe halt immer mit EC-Karte bezahlt und jetzt eben mit Apple Watch, wo dann die Kreditkarte drin ist. Ich sage auch immer, wenn ich wenn ich ähm, mit Apple Watch bezahlen will, sage ich mal per Karte. ja Und äh, das funktioniert in den meisten Fällen. so Und ich bin, glaube ich, einmal bin ich korrigiert worden, so per Uhr meinen sie wohl. Und ich sage, so, ja, pf, ne, ist ja egal, so. Mach halt den Apparat ja. an, der mein Geld will, so. Ne. Ich, ich will ja, halt kein ja. Bargeld haben. Deswegen ist Bargeld für mich hier ja in Deutschland auch ein echt großes Problem geworden, weil ich praktisch kein Bargeld mehr dabei habe und es aber an vielen Stellen doch brauche. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin, wie zum Beispiel am Stadtpark, im Stadtpark und zur Toilette gehen will, dann brauche ich Bargeld, weil die da so eine, so eine Frau vorsitzen haben, die 50 Cent verlangt. Ja. Und sich dann brav bedankt, wenn man ihr das gibt, obwohl da steht, du darfst hier sonst nicht rein, du sparst, ähm, du, 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 du. <lacht> ähm, das kostet Geld, so. Ähm, ja, und deswegen ist es immer gut, irgendwie in Deutschland Bargeld dabei zu haben, weil es offensichtlich anders nicht funktioniert, aber äh, ansonsten brauche ich es halt echt nicht mehr. Ja, ich habe in den
0: letzten Monaten in Deutschland auch fast alles mit NFC, also mit, mit Apple Pay bezahlt. Also auch beim Bäcker irgendwie Euro, Euro 20 für, für drei Brötchen habe ich mit Apple
1: Pay bezahlt. Genau, ja, das mache ich auch.
0: Ähm, ja, wo warst du denn?
1: Ich war vorrangig in <lacht> Hamburg, aber ich war tatsächlich zwei Tage lang komplett weg und zwar in Köln, da war nämlich Gamescom in der Woche vom 19.8. bis zum ähm, 24. oder so und da bin ich am Montag hingefahren mit der Bahn. Und habe auf dem Bahnhof, also ich erzähle mal die Geschichte anhand von Leuten, die ich getroffen habe. Ich habe auf dem Bahnhof in Dammtor äh, drei Leute von den Rocket Beans getroffen. Nämlich Budi, Eddie und Simon. Und habe mich mit Budi sehr nett unterhalten, während Eddie und Simon sich quasi umgedreht haben in dem Moment, wo ich ihnen Hallo sagte. Ähm, und ich wusste genau, ich könnte die jetzt vier Stunden lang nerven, weil so lange dauert nämlich die Fahrt. Und Budi ist aber echt, echt nett gewesen. Der hat, hat, hat sich eine Weile lang mit mir unterhalten. so und ähm, dann habe ich natürlich auch gesagt, ja, viel, viel Spaß auf der Gamescom und, und so, weil die waren natürlich zum Arbeiten da. Ich, ich nicht so richtig. Ja. Ähm, ja. Und dann habe ich die auch hineingelassen, bin in meinen erste Klasse Wagon gegangen und die, habe die dann auf dem Weg in der zweiten Klasse noch getroffen. Der Buddy, der ist ja eigentlich auch,
0: also der ist super nett und der kann sich, kann sich Leute merken. Also ähm, Gunnar, also mein Bruder, der hat ja bei, bei war ja bei Rocket Beans. Ja. Und dadurch war ich halt ab und zu mal auch bei denen da im, in dem Studio. Und ich habe Gunnar hat mich Budi irgendwann mal vorgestellt und dann ungefähr ein Jahr später war ich bei den war ich bei denen, ich bei, bei denen wieder da im, im Studio bin da durchgelaufen um zu Gunnars Büro zu gehen hab Budi auf der Treppe getroffen Aha. und der hat gesagt ey hi Holger wie geht's ja cool und dann das, das ist also entweder sehe ich Gunnar so ähnlich dass ja. er das wieder zuordnen konnte <lacht> ähm, oder der hat sich halt echt ein Jahr lang meinen Namen gemerkt, obwohl ich total unwichtig für ihn bin. Ich habe, ich habe, ich habe mit dem täglich nichts zu tun. Also ich bin total unwichtig für ihn und er konnte sich trotzdem daran erinnern. Also ich fand das fand ich sehr sehr beeindruckend.
1: Ja, ja, nicht schlecht. Naja, die Rocket Beans habe ich dann halt auch alleine fahren lassen, weil ich sie auch einfach nicht nerven wollte und mir gedacht habe, hey, Mensch, vier Stunden Bahnfahrt, da komme ich bestimmt drei Stunden lang zum Switch Spielen bei. Ähm, war dann tatsächlich auch so und habe dann die Zeit auch gut genutzt und gespielt. Wo was erzähle ich nachher? Ähm, bin dann in Köln angekommen und hatte mich verabredet mit Sarah Burini, die äh, fleißige Hörer von meinem Minutenweise-Podcast natürlich als Gast kennen, denn wir haben da mit ihr die Kung-Fu-Szenen besprochen. Sie ist Comicautorin autorin ich, ich, kenne, und ich kenne sie noch von von Twitter Genau und von den Hoxilla-Büchern, Hux da hat sie die Cover gemalt. Richtig, genau. Und sie malt auch ansonsten sehr viel und ähm, ich habe bei ihr mehr oder minder, ohne es zu merken, dreieinhalb Stunden im Büro gesessen, Montagnachmittag weil es einfach unfassbar nett war, mit ihr da zu sitzen und zu reden. Und so, es war, ähm, ja, es gibt einfach Leute, mit denen funktioniert es gut und mit anderen Leuten komme ich halt nicht so gut klar und mit Sarah Borini kann ich mich einfach stundenlang unterhalten, ohne zu merken, dass es so ist. Das war echt, das war sehr, sehr schön. Ähm, dann wusste ich natürlich, dass ich abends weg muss. Ich hatte eigentlich vor, an dem Nachmittag noch zu Saturn zu gehen, weil da gibt es immer irgendwelche Angebote und da hätte ich mir, Wahrscheinlich äh, Wolfenstein Youngblood gekauft für die Switch, weil das da gerade günstig war. Ähm, Habe es dann aber nicht gelassen, weil ich einfach viel, viel mehr Spaß hatte, da äh, bei Sarah zu sitzen. Und wusste, dann muss ich aber abends noch los. Ich muss zu meinem Airbnb gehen und dann anschließend zur Gamescom Opening Night. Und dann bin ich zum Airbnb gegangen. Das war irgendwie zwei Stationen ähm, mit der Straßenbahn nördlich der Messe. In Köln. Und ich wusste bis dahin gar nicht, dass es eine Straßenbahn gibt, als ich mich auf den Weg dorthin machte. Das ist in Köln, aber das ist generell eine Straßenbahn. Nee, dass es in Köln eine Straßenbahn gibt. Das war mir nicht bewusst. Okay. So, und die fährt da aber und, und ist ein großer Teil des Verkehrsnetzes offensichtlich. Mhm. Ich habe das einfach, ne, ich bin immer mit der mit der S-Bahn oder was das ist, zur Messe gefahren, wieder zurück und das war es dann für mich. Ähm, aber jetzt bin ich halt irgendwie oben rumgefahren und dann äh, war das mit der Straßenbahn sehr praktisch. Und da habe ich dann. Hm? Ich finde ja Straßenbahn noch besser als U-Bahn und
0: S-Bahn. Findest du echt? Also jedenfalls als, ja, also ich bin das ja aus Bremen gewohnt, Straßenbahn. Und du fährst halt durch die Stadt und kannst halt rausgucken und kannst dich halt so ein bisschen orientieren, wo du bist. Und wenn du in, in Hamburg in die U-Bahn steigst, oder in, äh, außer in die U3, aber sonst in die U-Bahn <lacht> oder in die S-Bahn, alles unterirdisch ist, ne, ja. dann steigst du in ein schwarzes Loch rein, kommst aus dem schwarzen Loch wieder raus und der Weg dazwischen, das, das hat für mich als Neuhamburger echt lange gebraucht, bis ich das ein bisschen gerafft habe, wo ich dann überhaupt bin. Ja, das geht mir immer noch so übrigens.
1: Auch obwohl ich jetzt hier schon zehn Jahre oder so wohne. Ähm, nee, noch länger. 15. Ja, ist egal. Ähm, geht es mir immer noch so, dass ich an manchen Stellen äh, denke, oh Mensch, hier bist du. Das ist ja interessant. Es gibt eine Straßenverbindung von dieser zu dieser U-Bahn-Station. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich fahre in Hamburg auch lieber Bus als U-Bahn. Ja. Ähm... Airbnb, da habe ich dann meinen Host getroffen, Akin. Das ist ein total netter Typ, mit dem hatte ich auch vorher ähm, telefoniert. Und der hat eine Drei-Zimmer-Wohnung und hat von diesen drei Zimmern zwei zu Gästezimmern ausgebaut. wohnt jetzt nur noch in einem und scheint die anderen irgendwie durchgängig für Airbnb zu vermieten. Und offensichtlich ist es lukrativ genug, dass er das macht. Das fand ich sehr interessant. Also, ne, er meinte, er ist, er ist nicht immer ähm, nicht immer da. Er ist schon sehr viel da. Ähm, weil er auch irgendwie arbeiten geht. Und war einfach auch ein guter Host. Also, ne, ich fand da dann irgendwie Süßigkeiten vor in dem Zimmer und eine Flasche Wasser, eine Kaffeemaschine und so. Also es war ähm, echt nett, wie so in so einer, in so, in so, fast wie so in so einem Hotel. Äh, nur ein bisschen persönlicher. Und er hat mir da noch äh, alles Mögliche noch erzählen wollen, was ich in Köln machen kann und wo ich essen kann und so. Hatte ich aber gar keine Zeit für. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen gehabt, weil ich es auch einfach, mhm. weil es so aufregend war, dass ich das überhaupt nicht gemerkt hatte und auch nicht vermisst hatte. Und ähm, dann hat er mir halt den Schlüssel gegeben und dann bin ich sofort wieder los, um nämlich zur Gamescom Opening Night zu kommen. Das ist eine Veranstaltung, die dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat, wo Jeff Keeley, der Typ, der auch die Video Game Awards macht, im November jedes Jahr, ähm, quasi mit ganz vielen Publishern gesprochen hat und sie gefragt hat, hey Leute, wollt ihr nicht auf der Gamescom irgendwas total Spannendes vorstellen? Ich habe da so eine Veranstaltung im Kopf. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das einfach da machen und dann habt ihr mehr Publikum auf einmal. Und da haben ganz viele Leute gesagt, ja, okay, machen wir, machen wir. Und dann ähm, hat er quasi da ganz viele Neuankündigungen und Trailer und so zeigen können, die es vorher einfach noch nicht gab. Und die ganze Veranstaltung hat irgendwie zwei Stunden gedauert. Und für mich war nicht so viel Spannendes dabei, ehrlich gesagt, weil ich einfach nur Switch spiele und äh, sonst quasi nichts. Und da war wenig für Switch dabei. Es gab ein einziges Spiel für die Switch, was angekündigt wurde, was mich so ein bisschen interessiert hat, nämlich Nightmares, Little Nightmares 2. Ähm, so ein kleines indie horror spiel mhm. ähm, Und dann hat er Hideo Kojima auf die Bühne geholt, der große Star quasi, in, in all seinen Shows. Ähm, und ich habe in, in dieser Veranstaltung zum ersten Mal begriffen, warum... Hideo Kojima eigentlich bei Jeff Keighley immer auf der Bühne steht. Nämlich deswegen, weil das Freunde sind. Und das ist mir erst klar geworden, als Hideo Kojima von seinem neuen Spiel Death Stranding, nämlich äh, Spielszenen gezeigt hat und der Hauptcharakter da in, in so ein äh, Häuschen gegangen ist und in diesem Häuschen taucht ein Hologramm auf und das Hologramm war einfach Jeff Keighley. Äh, mit einer anderen ja. Synchronstimme zwar, aber es war einfach sein, sein Äußeres. Und das fand ich echt spannend. Also, ähm, und jetzt frage ich mich natürlich, das Stranding erscheint jetzt irgendwann bald. Was macht Jeff Keighley eigentlich, wenn er keinen Hideo Kojima mehr auf die Bühne stellen kann, weil der einfach gerade nichts zu zeigen hat? Also ist die Show dann immer noch spannend und wird seine, seine Game Awards Show, wird die dann weiterhin irgendwie exponentiell wachsen oder nicht? Um, also da bin ich sehr gespannt, was da diesen November kommen wird. Ich kenne Ansonsten war die Gamescom Opening Night ein bisschen öde. Der hat Metal Gear Solid gemacht, zum Beispiel, Okay. und ist dafür halt berühmt geworden. Ähm. Ansonsten, ja, dann bin ich halt wieder zurück in mein Airbnb, hab da geschlafen, bin am nächsten Morgen früh losgegangen, um möglichst früh in der Messe zu sein, hab da meine zwei mac kollegen Erik und Sebastian getroffen. Also wir sind irgendwie ein Kollegenteam von sieben Leuten oder so, und viele von denen habe ich noch nie persönlich getroffen. Erik letztes Jahr auf der Gamescom zum ersten Mal und Sebastian dieses Mal eben zum ersten Mal. Und dann haben wir den ganzen Tag zusammen verbracht und es war irgendwie auch ganz nett. Und wir haben uns äh, nett unterhalten, sind dann zu Nintendo gegangen, haben da irgendwas angespielt. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, Luigi's Mansion 3 angespielt. Das war ganz, ganz nett. Und... Da ähm, habe ich Fragen zu. Ja, frag.
0: Muss ich Luigi's Mansion 1 und 2 gespielt haben?
1: Nee. Musste nicht. Okay. Äh, Habe ich nämlich auch nicht und ich konnte damit trotzdem zusammenhängen so Okay. Also vielleicht ist es auch hilfreich und nett so, aber musst du glaube ich nicht. Also für die Story bestimmt nicht, die ist separat. Ähm, und ich finde Luigis Menschen halt deswegen cool, weil Luigi da der Held ist. Und das ist das einzige Spiel, in dem das so ist, abgesehen von Mario is Missing, dieses CD-Ding von 1994 oder so. Mhm. Ähm... Und es ist halt so ein großes Spiel. Ich habe tatsächlich mir den den 3DS-Teil gekauft und habe das angefangen mit meinen Kindern zusammen. Die sind jetzt 4 und sechs. Und ich habe eine Viertelstunde spielen können, bevor denen einfach viel zu gruselig war. <lacht> Obwohl das halt so ein niedlich grusel Spiel ist. Ne? Das ist so wie Resident Evil für, für Achtjährige. Mhm. Ähm, also nicht nicht wirklich gruselig, aber Duichi ist halt, halt halt die ganze Zeit Angst und ähm, ist aber halt trotzdem mutig genug, um das alles zu machen. Das ist ganz tapfer der Typ. Ähm, dann habe ich Link's Awakening nicht angespielt, obwohl es da auch viel äh, anzuspielen gegeben hätte, weil ich genau weiß, dass ich das Spiel auch spielen und kaufen werde. Ähm, was war da noch? Pokémon hätte ich noch anspielen können, aber das hat mich nicht genug gereizt und Mario und Sonic Olympische Spiele 2020 hätte ich noch anspielen können, hat mich aber auch nicht so gereizt. Äh, was mich noch das, gereizt das, das, hätte... Diese...
0: Hm? diese Spiele reizen mich auch nicht, die so über den Olympischen Spielen. Das ist... <lacht>
1: Bin noch so nicht so ein
0: Sportspiel-Fan.
1: Ja, ich bin halt vor allen Dingen auch mit der Sonic-Welt überhaupt nicht verwandt. Also ne, ich weiß genau, wer Sonic ist so und ich glaube, der hat noch ein paar Leute, die Knuckles und Tails heißen um sich drum herum, aber ich wüsste nicht mal, wer die sind, wenn ich Bilder sehen würde. Also von daher, ähm, deswegen habe ich halt von der ganzen, von der ganzen, von diesem ganzen Mischmasch nicht viel.
0: Tails ist der mit den zwei Schwänzen und Knuckles ist der mit den großen
1: Knuckles. Ah, okay. Und einer von denen ist ein Fuchs und orange. Das weiß ich. Und der andere ist irgendwie schwarz. Genau. Nee, das ist glaube ich noch ein anderer Roll. Typ.
0: Ja, Aber das es gibt, gibt auch einen so einen
1: schwarzen. So einen schwarzen Sonic.
0: Nee, es gibt Metal Sonic.
1: Na, egal. Ähm, also habe ich jedenfalls nicht angespielt, weil das Spiel kaufe ich mir auch sowieso nicht. Egal, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Dann habe ich anspielen wollen tatsächlich Hollow Knight Silk Song, weil sie da eine Anspielstation hatten. Und dann habe ich aber erfahren, die Demo dauert eine Viertelstunde und ich stand als Fünfter in der Reihe, hätte da also eine Stunde für angestanden und dachte mir, nee, komm, komm, das lässt ja einfach mal sein, das lohnt sich nicht. Ähm, ja,
0: ich, ich hatte noch was überlegt, mir ist was eingefallen, wo ich noch gewesen bin in Zoll, aber das erzähle ich einfach beim nächsten Mal. Okay. Wegen, wegen lange Anstehen bin ich
1: drauf gekommen. Ah, ja, schreibst in die Shownotes, dann reden wir nichts darüber. Ähm, ich habe nicht lange anstehen müssen für Witcher 3. Witcher 3 hatten sie erstaunlicherweise nur im Handheld-Modus für die Switch da, was natürlich auch der spektakuläre Teil ist, weil ähm, überall anders sieht es natürlich erheblich besser aus, also wenn du Witcher auf einem Bildschirm spielst, dann nimmst du am besten nicht die Switch, wenn du eine Alternative mhm. hast, weil überall anders äh, ne, hast du halt höhere Auflösungen, mehr Texturen und was weiß ich was. Aber die Handheld-Darstellung von Witcher 3 war okay, genug für mich. Die Auflösung war zwar relativ gering und die Texturen waren auch ziemlich matschig, aber... Die Lichteffekte haben funktioniert. Und das hat für mich das ganze Spielgefühl quasi sehr gut transportiert. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel. Es ähm, kommt am 15. Oktober raus. Wie auf der Gamescom Opening Night übrigens erstmalig verkündet wurde. Also so ein paar Neuerungen gab es tatsächlich auch da. Ähm, und es fühlte sich aber tatsächlich gut an. Und ich finde es auch nach wie vor beeindruckend, dass Witcher 3 in all seiner Fülle von Kram auf so eine Switch-Cartridge passt. Die ist 32 GB groß, die erste dieser Art, weil die anderen waren irgendwie 16 maximal. Ähm, aber trotzdem, also ein sehr umfangreiches Spiel. Das ist ursprünglich für PS3 oder für
0: PS4 rausgekommen?
1: Das ist ursprünglich für PC erschienen und ich glaube zeitgleich auch für PS4, PS3. Okay. Also es ist jetzt glaube ich von 2013, 15, nee 2015 glaube ich, dann müsste es PS4 gewesen okay. sein. Um, und es war damals halt ein total krasses Spiel, was die Rechner an, ans Limit gebracht hat. So Und deswegen hat halt niemand damit gerechnet, dass es für die Switch überhaupt umsetzbar ist. Und es scheint mhm. aber zu funktionieren. Also es hat nicht geruckelt, nennenswert. Um, von daher war okay. Hatte,
0: also nicht, nicht so schlimm wie ähm, Zelda Breath of the
1: Wild. Zelda Breath of the Wild habe ich nicht ruckeln sehen. Okay. Aber ich habe auch die die Null-Version in dem Wald hab ich nie gespielt, weil als ich das bekam, da gab es schon ein Patch für diese Waldsequenz. Okay. Und deswegen ähm, weiß ich es nicht. Abgesehen davon wird ja die Switch tatsächlich bei Breath of the Wild inzwischen auch übertaktet bei bestimmten Dingen. Okay. Ähm, bei den Ladezeiten, glaube ich, damit die schneller gehen vor allem. Weil die so, na egal. Ähm, dann habe ich getroffen... Auch geplanterweise Tommy Krabbeis, ein ganz fantastischer Mensch, der extrem viel macht, vielseitig ist und zum Beispiel macht er eben die ähm, das Cosplay Village auf der Gamescom seit über fünf Jahren und ähm, den habe ich da getroffen, der hat mir sein, seine Arbeit da gezeigt, den kenne ich auch durch minutenweise Matrix, ist ein äh, toller Typ, der hat unter anderem Bernd das Boot erfunden und ähm, Extreme House Running. Er, Samstag macht war da eben ganz viel. Ähm, spannender Kerl, also wenn ihr den, wenn ihr von dem was hören wollt, minutenweise Matrix, da sind die, sind die Folgen mit ihm, ich glaube 106 bis 110, bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, mhm. Das war auf jeden Fall ganz spannend, noch nicht, da habe ich äh, auch, auch gemerkt, wie mein, mein Kollege Erik da einfach total abgegangen ist und sich echt gefreut hat, den zu treffen, weil er äh, einfach ein das brot fan ist. Ähm, das war auch witzig, Tommy hat nämlich erzählt, dass die das Cosplay Village hat normalerweise äh, Sponsoren von den Spielherstellerfirmen, weil die immer einen Business-Teil haben wollen und dafür im consumer der Messe auch was haben müssen. Und der consumer okay. der Messe hatte bislang immer relativ wenig Platz und deswegen waren sie... Halt froh, äh, auf in diesem Cosplay-Village auch irgendwie so einen Turm hinzustellen, so, so ein Wachturm oder so, wo dann natürlich alle was von hatten, weil sie haben irgendwie ihren ihren vertrag soll erfüllt und haben neben dem Business-Bereich dann eben auch im Consumer-Bereich was gemacht. Und die Cosplayer konnten sich da draufstellen, Fotos machen. so Also ne, stand da dann irgendwie, dass es sich wie so ein, so ein Spiel mit Wachturm heißt, drauf. Ähm, aber es war irgendwie cool genug. Und das war in diesem Jahr aber anders, weil nämlich Blizzard dieses Jahr nicht auf der Gamescom war und die letzten Jahre einfach eine halbe Halle hatte. Und mhm. diese halbe Halle, die war jetzt quasi frei und deswegen wurde zu die zu Schleuderpreisen ver, verkauft. Und ich bin da dank gewesen, die sah auch nicht so doll aus, weil es war halt für Leute, die plötzlich irgendwie noch einen Stand hatten und äh, sich da nicht so wahnsinnig viel Mühe mitgegeben haben. Und Deswegen ähm, ist natürlich keiner mehr zum Cosplay Village gegangen, um da irgendwie sein, sein, sein Standbein hinzustellen, weil einfach genug anderer Platz da war.
0: Hm. Blizzard war überhaupt nicht da, also die haben genau. kein irgendwie
1: neues Diablo fürs Handy vorgestellt oder Warcraft fürs Handy <lacht> oder so. Nee, waren überhaupt nicht da. Also was da war von Blizzard war in der Merchandising Halle, da haben die so einen Verkaufsstand. Der war genauso wie letztes Jahr auch, also... Blizzard-Merchandising stand mit ganz viel Kram zu Overwatch und ähm, ja, ich glaube, Overwatch ist das Einzige, was die noch aktuell Cooles haben. Ähm, da hatte ich mir letztes Jahr so eine Diablo-Jacke -Diablo gekauft und dafür auch echt lange angestanden, weil das habe ich am ersten Konsumertag am ersten gemacht und da war die Schlange wirklich lang. Jetzt war ich halt nur am, am Pressetag da, deswegen war das nicht so dann haben wir ein paar Pressetermine gehabt bei THQ Nordic und bei NIS America und dann ähm, sind wir zufällig vor dem Nintendo Stand zwei Leuten begegnet, die ein T-Shirt hatten mit so einem roten Symbol, so einem G mit so drei Strichen dran. Und da hab ich gedacht, Moment, das ist Symbol, das kommt mir doch bekannt vor. Das ist doch das Symbol vom Genki oder Genki, nämlich dem Bluetooth-Adapter, den ich habe. Und witzigerweise hatte ich mit einem von denen vorher gesprochen und wollte mich mit dem auf der Gamescom verabreden, um ihn zu interviewen. Und mhm. den habe ich dann da zufällig getroffen. Der hatte keine Zeit mehr gehabt, vorher meine Mail noch zu beantworten. Und dann haben wir uns aber live da direkt verabredet für in einer Stunde oder so. Und dann bin ich zu denen hingegangen. Und das war echt ganz witzig, weil die mir dann ihr neuestes Kickstarter-Projekt vorgestellt haben. Das ist das Covered Dock, ein ziemlich cooles Ding, was so groß ist wie so ein Ladestecker. Das steckst du in die Steckdose und dann steckst du da dein Kabel rein? Habe ich da schon mal drüber erzählt? Ja, hast, hast du letztes Mal drüber erzählt, ja. Äh, also es funktioniert tatsächlich so gut, wie sie sagen und ich bin, bin immer noch sehr überzeugt davon, dass es das ein gutes Ding ist und wenn ihr über ein zweites Dock nachdenkt, Leute, dann äh, macht ruhig bei dieser Kickstarter-Kampagne mit, das lohnt sich bestimmt, weil ein zweites Dock ist immer noch mit 90 Euro erheblich teurer als dieses Teil. Weißt nur du noch, wie lange die läuft, die Kickstarter? Ich schätze jetzt noch eine Woche vielleicht. Eine gute Woche, würde ich schätzen. Ich weiß es nicht. Also es bis, bis
0: irgendwie erste, Ende der 1. September-Woche oder so.
1: Irgendwie so, ja. Ähm, 2019. Dritter vielleicht? Ich weiß es nicht so genau. Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich mich halt mit denen irgendwie noch fotografieren lassen. Dann haben die später einen Blogpost veröffentlicht, wo ich einen Aufkleber auf meine Switch hinten draufklebe, ein Janky-Symbol. Äh, und haben mich mit Gerhard untertitelt... <lacht> was ich sehr okay. interessant fand in ihrem Kickstarter-Update. Und dann habe ich denen aber direkt geantwortet, hey, vielen Dank, dass ihr meinen äh, Stage-Namen Gerhard verwendet, weil mit der Publicity wäre ich nicht klargekommen. <lacht> und dann meinen sie, ah, sorry, wir haben es verwechselt und so. Also es sind wirklich, <lacht> wirklich nette Typen da. Ähm,
0: dann habe ich ja, getroffen... Die, tre die treffen sich ja auch extrem viele Leute da auf so einer Messe. Also da ja. kann man die das auch nicht übernehmen, weil einen Namen verwechseln.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm... Ich habe auf nmac.de übrigens auch einen, nee, nmac ist gar nicht de, n-mac.org, ähm, habe ich einen Artikel über die geschrieben, also wenn ihr da was lesen wollt, könnt ihr das tun. Dann habe ich getroffen Josie Lix, das ist eine Zeichnerin, Malerin, ich weiß nicht so genau, Studentin, die ich aus meiner WhatsApp-Nintendo-Gruppe kenne, die hat so eine Kooperation mit Nintendo und war deswegen auch da und... ähm, macht halt, malt halt sehr viele Nintendo-Bilder und äh, kriegt dann dafür Promomaterial und äh, malt auch sehr gut. Also die hat jetzt so Fire Emblem zum Beispiel, hat sie die drei Hauslieder gemalt und ähm, im Grunde zu jeder größeren Nintendo-Produktion macht sie was. Sie hat so, so zu Links Awakening zum Beispiel hat sie so einen so einen neuen äh, Plastik-Link gemalt, der aus dem Gameboy steigt. Ähm, also schon sehr gute Ideen. Der könnt ihr mal folgen bei Instagram oder oder Facebook oder so. Ähm und die hatte ich übrigens vorher schon in Hamburg getroffen. Also WhatsApp-Gruppe, da kenne ich halt eigentlich keinen persönlich, aber ähm, die ist irgendwie nach Hamburg gekommen und dann habe ich sie zufällig getroffen, habe ihr erstmal Jim Block gezeigt, war sie begeistert.
0: Wie kommen wir in den WhatsApp-Gruppen rein? Also ich bin das ja WhatsApp nicht, aber... es Das, ist das war einzig, Zufall. Das Einzige, was ich von WhatsApp kenne, ist halt meine Squash-Gruppe, wo ich halt die Leute drin habe, mit denen ich Squash spiele. Und aus keinem anderen Grund benutze ich WhatsApp.
1: Ich benutze aber WhatsApp man, vor allen Dingen auch für diese Nintendo-Gruppe und bin da reingekommen. Aber wieso, denn, wieso kennst du die Leute denn nicht, die da ja drin sind? Ähm, bin da reingekommen, weil in der Facebook-Nintendo-Gruppe gefragt wurde, wer will in diese WhatsApp-Gruppe rein. Und mhm. habe gesagt, ja, ich. So, weil das irgendwie persönlicher ist und netter. Und jetzt bin ich da halt drin und das, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also da sind inzwischen drei Admins drin und ich kenne aus den, aus dieser Gruppe, weiß ich von vielen inzwischen die Persönlichkeit, die sie in dieser Gruppe haben. Keine Ahnung, ob das irgendwie echt ist so. Und diese Josie, die habe ich da halt auch kennengelernt. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ich, lass uns doch für kommt treffen. Und dann gab es sich eben zufällig, dass wir dass sie vorher nach Hamburg kam und ich da Zeit hatte, an einem Dienstagmittag oder so. Und dann haben wir uns halt auch schon getroffen. Und äh, das hat echt ganz gut funktioniert Und ansonsten, wie gesagt, kenne ich von denen halt keinen, weil die auch in Deutschland verteilt sind und so. Das war irgendwie witzig. Genau, Nintendo. Ähm, dann habe ich nämlich Harald Ebert getroffen. Weißt du, wer Harald Ebert ist? nein. Das ist einer von Deutschlands längst langjährigsten, dienstältesten Nintendo-Mitarbeitern, möchte ich mal sagen. In dem schwarzen Club Nintendo Magazin, dem allerersten. Kennst du das noch?
0: Ja, das habe ich Da ist ein Foto von ihm drin. Das alte Club Nintendo Magazin, das habe ich mir bei, bei Spielzeug Helwig abgeholt. Da muss man diese Karten, die man zugeschickt bekommt ja, genau, von Nintendo, genau.
1: muss man ab, am Spielzeugladen abgeben und dann hat man das Heft bekommen. Genau, davon habe ich nämlich auch noch eins zu Hause. Und da ist tatsächlich ein Foto von ihm drin, weil er da nämlich gerade irgendwie äh, seine Meinung zu irgendwas abgegeben hat. Okay. Und dann habe ich ihn gefragt, weil er so so spannende Geschichten erzählt, ähm, ob er nicht mal Lust hat, bei mir im Podcast zu Gast zu sein. Und er hat gesagt, ja, klar, gerne. Ähm, und jetzt hoffe ich, dass das das wird, weil er hat jetzt erstmal Urlaub und so. Und ich weiß nicht, wie Im, das ist. Im NMAC-Podcast Pod oder ich habe gesagt, in irgendeinem N-Mac würde sich natürlich anbieten, weil wir da quasi ja. ähm, als N-Mac aufgetreten sind. Und ähm, weil er eben bei Nintendo arbeitet, wie bei Nintendo-Kram. <lacht> bei, so.
0: bei, bei Minutenweise Matrix wäre ein bisschen doof halt, ne?
1: Naja, er ist auch Film interessiert, also warum nicht? Ne? Ich, ja, mein, aber mi Minutenweise Matrix ist vorbei. Das stimmt, aber wir können also ne, ich, ich, es wird ja irgendwann ein Nachfolgeprojekt geben und da kommen möglicherweise auch Gäste zu, zu Wort. Und deswegen ist das alles nicht so schlimm. Ähm, der Termin war um 17 Uhr, das war total spannend, weil da habe ich nämlich, da habe ich nochmal die Link's Awakening Demo gespielt, die bis nach dem ersten Dungeon ungefähr reicht. Und ein NMAC-Kollege ähm, hatte mir erzählt, man könne das nicht schaffen, diese Demo durchzuspielen. Deswegen hatte ich das vorher auf dem Game Boy getestet und habe das auch als Video bei, äh, bei äh, beim NMAC-YouTube-Kanal hochgeladen und habe irgendwie 13 Minuten gebraucht. Und habe das jetzt auch in dieser in dieser 45-Minuten-Session einfach durchgespielt und äh, war sehr stolz, dass ich, dass ich das geschafft habe, quasi den ersten Teil dazu zu speedrunnen ja. von von Link's Awakening. Ist es ist
0: es sehr ähnlich dem Gameboy-Spiel? Also klar, andere Grafik, aber ist es sonst alles
1: gleich geblieben, der Aufbau der, der Welt und so? Ist es ist exakt gleich. Also ich glaube, es gibt so zwei, drei einzelne Blockunterschiede und mit Block meine ich nicht Pixel, sondern die Welt von Link's Awakening besteht ja im Grunde aus Blöcken. Also ne, ein Weg mhm. ist ein Block, so ein Busch ist ein Block, äh, Baum ist ein Block, so Link ist ein Block. Und es, ich habe so ein paar Vergleichsbilder gesehen, wo tatsächlich so zwei, drei Blöcke Unterschied war, warum auch immer. Aber im, Im Grunde, Grunde ist es die Welt ein
0: Baum zum Beispiel ein Block weiter links,
1: statt rechts. Ja, oder zum so ein, also die die Szene, die ich gesehen habe, war tatsächlich am, am südlichen Ende der Karte, da war halt ein ein Weg irgendwie ins Wasser und das Wasser war im Original zwei Blöcke breit und im Remake ist es drei Blöcke breit. So, warum, weiß ich auch nicht. Also, ne, es ist jetzt nichts Relevantes. Im Grunde ist das Spiel komplett identisch und okay. ähm, das ist halt auch das Schöne, es fühlt sich nämlich genauso an. Was ich an Link's Awakening mag, ist dass es sich einfach so klein und heimisch anfühlt. Also das, die ganze Spielwelt fühlt sich an wie so eine Spielzeugwelt und ich finde deswegen haben sie das auch mit diesem Grafikstil von dem neuen Teil jetzt sehr, sehr gut rübergebracht, dass das mhm. einfach auch aussieht wie so eine Spielzeugwelt und ähm, das hat sich tatsächlich überhaupt nicht geändert. Also ich freue mich sehr drauf, dass das Spiel kommt. Es ist am 20. September ist es schon soweit. Ähm, mhm. Und das da, da freue ich mich. Also das ist auf jeden Fall mein Spieler highlight des Jahres. Und ich, ich habe ein, hab ein bisschen Angst davor, muss ich gerade noch erwähnen, dass ich dieses Spiel anschmeiße und viereinhalb Stunden später durchgespielt habe, weil ich das immer noch ausfindig kann, obwohl ich hoffe, dass ich es inzwischen, dass ich's vergessen habe. Ja. Ähm, ich
0: will mir diese Special Edition davon kaufen, aber die kann man noch gar nicht vorbestellen, irgendwie, ne?
1: Ich habe die vorbestellt in der halben Stunde, wo es ging. <lacht> Also ich glaube ich nicht, dass du sie inzwischen noch irgendwo kriegst zu brauchbaren Preisen. Wenn ja, kaufen sofort, aber ich würde es nicht vermuten. Vielleicht, wenn du an dem Tag irgendwo in den Laden gehst, so dann dann nein. reicht aber. Nein, nein, ich will die ja nicht hier haben, ich will die ja in Deutschland haben.
0: Vielleicht ist es tatsächlich günstiger, sie da zu kaufen und herzuschicken, als... Nein, 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 nein. In Korea, das ist alles super teuer. Und okay. in, in, äh, kleiner, kleiner Nebensatz. Äh, wir kaufen nichts aus Japan. Da okay. ist äh, Boykott. Die ja Koreaner kaufen zurzeit halt nichts aus Japan. Okay, verstehe. Das ist richtig, richtig, richtig Boykott hier. Da fallen Flüge aus, weil die Leute ihren, ihren, ihren äh, Urlaub absagen,
1: weil sie über Japan fliegen müssen. Verstehe. Aber dann hast du ja gerade gute Chancen, das noch zu kriegen, wenn es kein anderer kauft. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, ansonsten war das bei Nintendo noch sehr nett. Wir haben nämlich auch Witcher 3 lag da nochmal noch rum. Das ist immer ganz witzig. Wenn du bei Nintendo bist, zu diesen Presseterminen, da ähm, hast du eine Dreiviertelstunde Zeit. hast immer deinen, deinen Pressekontakt. Das ist bei uns eben Harald Ebert. Und bei Josie war das wär, wär völlig anderes. Ähm, und dann steht da immer so ein, so ein kleiner kleiner Raum wie so ein Wohnzimmer eingerichtet mit so einem Sofa und einem kleinen Couchtisch und noch einem Sofa und Sessel und ähm, so einem Fernseher. Und da sind dann zwei Switches dran. Letztes Jahr standen die noch einfach so rum. Dieses Mal waren die in abschließbaren Glaskästen. Ähm, weiß der Geier warum. Und da sind dann halt irgendwie die neuesten Spiele drauf. So Nicht, nicht mit Cartridge zum Wechseln, sondern tatsächlich irgendwie digital. Das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Und deswegen haben wir da auch so ein bisschen was angespielt. Den Rest habe ich tatsächlich vergessen, weil das nicht so relevant war für mich. Ähm, sind aber danach noch in so einen Vorbereich gegangen von Nintendo, der auch schon hinter der hinter dem Absperrtresen ist. Also du kommst auch nur rein, wenn du einen Termin hast. Und da hatten sie aber Anspielstationen für alle möglichen anderen Spiele. Zum Beispiel ähm, eine von dieser Indie-World-Show, die am Montag der Gamescom war. Da waren irgendwie 20 Minuten. Da haben sie ganz viele Spiele, ähm, Spiele vorgestellt unter anderem ein Spiel, was ich unbedingt ähm, bewerben möchte. Das heißt What the Golf. Und ich habe gedacht, hey, was soll das sein? Mm -hmm. Und dann spielst du so dieses Spiel, es sieht halt aus wie so ein Golfspiel und dann hast du da, erste Strecke ist äh, so, so ein Golfkurs äh, quasi auf einer auf eine Bergspitze drauf, weil also das Level fällt halt da drumrum runter. Und dann äh, benutzt du den Analogstick und den A-Knopf und mit dem Analogstick machst, machst du dann so einen Pfeil in die Gegend und mit dem A-Knopf löst du den aus und dann fliegt der Ball halt in die Richtung des Ziels und dann hast du das erste Level hinter dich gebracht und denkst du ja, okay, ist halt so ein Golfspiel und das zweite Level dann hast du halt wieder so eine Strecke mit irgendwie einer, einer Wendung mehr und dann siehst du so einen Golfer mit seinem Schläger und der Ball liegt davor und dann machst du diesen Pfeil und drückst dann den A-Knopf und dann fliegt nicht der Golfball, sondern der Golfer wie so ein rap <lacht> durch das Level. Und da habe ich gedacht, wow, was ist denn hier jetzt los? Und der nächste Schlag ist halt auch so, du schmeißt einfach diesen Golfer weiter. Und das dritte Level ist dann, da steht so ein Haus mit so einem Garten und so einer Schaukel und da, da liegt irgendwie so ein Golfball drin, und dann fliegt das Haus durch die Gegend. Und das ist halt in jedem Level, es ist einfach sehr kreativ gelöst, was du da eigentlich machen musst. Und es ist jedes Mal überraschend und sehr witzig. Also ich habe selten bei Videospielen so gelacht wie bei diesem Spiel. Also es war ein, ein wirklich schönes Ding. Ich weiß nicht, wann das kommt. Wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr. What the Golf ist angeblich ein Spiel für Leute, die kein Golf mögen. Und ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Von wem ist das? Äh, irgendein Indie-Entwickler. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Weil ähm, es gibt ein Spiel, das heißt ähm, Behold the Kickman. Mhm. Ähm, das wurde von, aus dem Typen Programmier, der ist auf Twitter auch sehr aktiv. Fällt gerade seinen Namen nicht ein. Ähm, Bist du parallel? Fall, das, ist ein, das klingt so. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, das, das, ist ein, das ist ein Fußballspiel von jemandem, der keine Ahnung von Fußballregeln hat. Aha. Und das ist, das ist ganz lustig. Okay. Und, also, also abseits und diesen ganzen Scheiß gibt's da halt nicht. Ne? Aha. Kennt man halt nicht. Um, und ja, so ähnlich wird sie das an. Also. Wie halt ein Golfspiel von jemandem, der keine Ahnung hat, von den Golfregeln.
1: Ja, der so Golf irgendwie mal von Ferne gesehen hat und dann weiß, es gibt so ein Ziel und dann musst du irgendwas dahin tun.
0: Genau. Und genauso ist dieses Behold the Kickman. Das gibt's halt auf, auf Steam und das ist super lustig. Okay. Gibt's leider nicht für die Switch. Aber ja.
1: Ich, ich, ja. Komm noch, alles Gute kommt Nein. irgendwann für die Switch. Außer alles von EA, aber also alles Gute kommt für die Switch. Ähm, EA hat sich nicht nur, was die Switch-Politik momentan angeht, also die sagen ja ständig, nee, wir machen ähm, Ah, jetzt das war so eine perfekte Überleitung, aber ich wollte noch was zu Nintendo erzählen. Ich habe nämlich tatsächlich da noch die Demo angespielt zu Hollow Knight Song. Und es gibt in der Demo von mhm. dem Spiel, gibt es zwei verschiedene Varianten. Eine ist wahrscheinlich die Anfangsdemo und das andere ist so eine etwas fortgeschrittenere Demo. Und ich habe die fortgeschrittenere Demo gespielt und das war leider keine gute Idee, weil ich nicht wusste, wo ich herkomme, wo ich hin muss und was ich kann. Und das ist natürlich, das sind drei Dinge bei bei Hollow Knight, die relativ wichtig sind, dass man sich zurechtfindet mhm. und dass man weiß, was die Fähigkeiten sind und ähm, Hornet spielt sich ein bisschen anders als der als der Hollow Knight aus dem ersten Teil und das habe ich tatsächlich anspielen können also da, das dafür habe ich ein Gefühl gekriegt so weil die äh, sticht jetzt ihr Schwert nicht nach senkrecht nach unten wie er sondern zur Seite und das das macht schon sehr viel äh, viel Änderungen und sie kann sich an Kanten festhalten und hochziehen also äh, so ein paar kleine Änderungen habe ich tatsächlich begriffen aber ansonsten bin ich echt viel gestorben bei dem Spiel weil ich überhaupt keine Ahnung hatte was meine Tastendrücke überhaupt bewirken und ähm, so im Nachhinein hätte ich lieber die erste Demo nehmen sollen aber ich glaube, dass das alles viel, viel einfacher wird, wenn man sich da langsam hinarbeitet zu der Szene, wo, wo ich dann da war. Genau, ähm, So viel zu Nintendo. Dann war ich noch bei EA. EA hat wieder so eine Halle und ähm, in der Halle war letztes Jahr die krasseste Party am Dienstagabend, die ich seit langem erlebt hatte weil da einfach alle Leute, die ich kannte, waren und ähm, es halt Alkohol und alles Mögliche umsonst gab. Und die ganze Party war total überlaufen und es war echt echt nice, so die ganzen Leute zu treffen und sich ein bisschen zu betrinken mit den mit den Cocktails, die sie da angeboten haben. Das war dieses Jahr alles anders, denn Messepartys Messe sind echt schlimm. Ja, ja. Letztes Jahr hatte ich halt irgendwie nur bis um 8 Uhr Zeit abends und ich wäre aber gerne noch drei Stunden länger geblieben und dieses Jahr hatte ich extrem viel Zeit und die Party war aber leider total öde, weil zum einen gab es keine Cocktails, zum anderen gab es keine Leute, also von denen, ich weiß nicht, es war vielleicht ein Viertel der Leute da im Vergleich zum letzten Jahr, weil die dieses Jahr alle nicht reingekommen sind, weil EA nämlich letztes Jahr gemerkt hat, oh Mensch, so viele Leute, das ist da ja richtig... Ähm, weiß nicht, teuer, anstrengend, keine Ahnung, was sie gemerkt haben, jedenfalls haben sie dieses Jahr einfach extrem vielen Leuten verweigert, da reinzugehen. Das heißt, von von äh, uns, vom NMAC, sind auch nur Erik und ich reingekommen und Sebastian zum Beispiel nicht und auch die Anfrage hat halt auf anderem Wege stattfinden müssen als über den Standard EA-Pressekontakt, also es war wirklich anstrengend und äh, echt bedauerlich und was das Schlimmste war in dieser EA-Geschichte, war, dass wir da überhaupt nichts drin anspielen konnten weil es einfach nichts öffentlich Anspielbares gab. Das war im letzten Jahr halt auch anders. Da standen halt irgendwie Konsolen rum und dann konnte ich mich auch mal eine PS4 setzen und Madden ausprobieren. Ähm mhm. Und dieses Mal, ich, ich hätte jetzt ja halt gerne Need for Speed Heat gespielt, das neue Heat, Need for Speed, was da halt äh, auch einen Trailer gekriegt hat auf, dem, auf der Gamescom Opening Night. Und das es einfach nicht. Also, ne, wie, wie, das war in so einem abgesperrten Bereich, da hätte man irgendwie vorher einen Termin machen müssen oder so. Wir sind um 14 Uhr hingegangen, haben gesagt, wir würden es gerne spielen. Dann haben sie gesagt, ja, nee. Nö, heute nicht mehr, weil nö. Und dann dachten wir, ja, dann halt nicht so, ne? Dann spielen wir es halt nicht. Berichten dann explodiertes drüber. Also müsst ihr euch nächstes mal Visitenkarten mitnehmen, nicht mit N-Mac, sondern mit S-Mac. Wieso S-Mac?
0: Sony-Mac für für PlayStation.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Also jedenfalls war das ähm, war diese EA-Halle eine Enttäuschung. Und ich war erst ein bisschen traurig, weil es, weil die Akkreditierung für diese Halle separat von der gamescom presseakkreditierung lief und wir erst keine bekommen hatten und dann habe ich aber doch noch, noch äh, den Einlass bekommen und dann war das halt hat sich überhaupt nicht gelohnt also abgesehen davon dass es da halt irgendwie Getränke umsonst gab so ne, dann, dann hätte ich halt ein paar Euro mehr bezahlt hätten wir woanders was gekauft oder oder auch nichts so ne? ähm, also da habe ich dieses Jahr nicht nicht so viel gewonnen durch das war meine Gamescom. Achso, und dann bin ich zurückgefahren. Ach, das war auch, da habe ich zwar niemanden mehr getroffen. Aber ich bin zurückgefahren und die Rückfahrt hätte dauern sollen von 22 Uhr bis 5.45 Uhr Hamburg. Und mit dem Bus, ne? Mit dem Bus, Flixbus. Und ähm, dann standen wir einfach drei Stunden lang hinter einem Unfall irgendwo im Ruhrgebiet auf der Autobahn rum. Und das habe ich im Mai dieses Scheiße. Jahres schon mal erlebt gehabt und ich hatte nicht erwartet, dass man das überhaupt zweimal im Leben erlebt und auch nicht direkt dann danach wieder und es war einfach nichts zu machen. Ich bin ich war dann auch nicht ärgerlich oder wütend, weil es einfach nicht, es hat halt nichts gebracht. Ne? Wenn da ein Unfall ist, dann sperren die die Autobahnen und dann kommst du drei Stunden nicht weiter. Was natürlich doof war, weil ich eigentlich geplant war, meine Kinder in die Kita und in die Schule zu bringen und dann zur Arbeit zu fahren. so Und den ganzen Teil, den habe ich halt irgendwie, irgendwie... Ähm, Quasi ausfallen lassen. Dann bin ich direkt zur Arbeit gegangen, habe eine Unterstunde gemacht und habe die inzwischen auch wieder aufgeholt, aber es war halt echt blöde. Und zum Glück konnte Angela dann meine Kinder, also unsere Kinder, dann irgendwie wegbringen. Ähm, ansonsten wäre das echt schwierig geworden. Das, ne, ich meine, du planst ja auch nicht mit drei Stunden Buffer so eine Reise. Wie, 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 ja. wie denn? Naja. Äh, und dann bin ich irgendwann zurück nach Hamburg gekommen, habe meinen ganzen Kram da gehabt und bin dann natürlich auch direkt vom Bus elf Stunden im Bus gesessen zur Arbeit und ich war echt froh, dass ich meine Zahnbürste und mein Deo dabei hatte, sonst wäre das für meine Kollegen <lacht> nicht so geil geworden. Und dann habe ich mich auch echt gefreut, als ich nach der Arbeit nach Hause kam und äh, endlich Ruhe hatte. Ja, äh, ja das glaube glaub ich wohl.
0: Ja, äh, mein Reisen ist manchmal ganz schön, ganz schön anstrengend. In der Tat, ja. Äh, also vor, vor, Dingen, wenn
1: das so, hm? vor allen Dingen, wenn das so knapp, knapp geplant ist. Richtig, ich würde es aber auf jeden Fall nochmal machen, ich würde nächstes Mal wieder nur Zug fahren, weil die Zugfahrt war tatsächlich sehr angenehm im Vergleich zu der Busfahrt, denn da konnte man noch tatsächlich ein bisschen schlafen, habe ich irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde oder so gepennt ähm, und auf der Busfahrt war das alles so anstrengend, es war so unbequem, ich, hab, ich bin jedes Mal nach nach weniger als einer Stunde aufgewacht und, und mir tat irgendwas weh, ähm, also das, das, diese Busübernachtungsgeschichten. eigentlich hatte ich das tatsächlich für die Vorhinfahrt auch schon vor und bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, also für das nächste Jahr werde ich mir auf jeden Fall zwei Nächte da besorgen und mit dem Zug hin und her fahren, weil das erheblich angenehmer ist.
0: Ja, ja, ja. So. Ja, ähm,
1: ich, ich hab, oder du musst halt einfach länger da bleiben, also irgendwie, ähm. Das ist auch tatsächlich auch mein Plan nächstes Jahr. Also ich werde von Montag bis Mittwoch da bleiben, weil es einfach viel entspannter ist.
0: Ja, ich muss jetzt ja auch, wie gesagt, länger hier in Korea bleiben. Ja, weswegen ähm, noch? Hattest du gar nicht erzählt. Nee, weil weil nämlich Hans Zimmer, der macht hier ein Konzert. Aha, Und ähm, Sie das, das hast du mir ja so, hast du mir so ein bisschen, also hast du mir zugeschickt gehabt, den, dass der hier auftritt. Ich habe nicht erwartet, dass macht, du
1: noch Karten kriegst, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ja, der macht zwei Konzerte oder also zwei Tage, also ein, ein Konzert und dann gibt es noch ein Zusatzkonzert, das erste war schon ausverkauft, Aha. aber für das Zusatzkonzert, da waren die Karten noch gar nicht im Verkauf und da haben Aha. wir dann ähm, tatsächlich noch ohne Probleme zwei, zwei Karten, ähm, also auch keine schlechten Karten kaufen können. Ja, und da werde ich jetzt irgendwie Ende, Ende September ähm, zum mein Zimmer -Konzert gehen. Ziemlich cool.
1: Was hat so eine Karte ähm, gekostet, wenn ich fragen darf?
0: Ungefähr ein Huni glaube okay. ich. glaube, ähm, glaube
1: glaub, glaub
0: ich. Ja, ich hab, hab meine, hat meine Freundin bezahlt, weil das mit meiner koreanischen Bankkarte nicht funktioniert hat. Und dann hat sie ihre koreanische Bankkarte hingegeben. Okay. Ja.
1: Ähm, ja, genau. Und ja, ich, ich habe... In Hamburg gab es tatsächlich auch so ein Hans-Zimmer-Konzert. Und als die Plakate hier aufgehängt wurden, da war es da war es schon lange nicht mehr möglich, da, dafür Tickets zu kriegen.
0: Ja, ich war ja schon mal beim Hans-Zimmer-Konzert in ähm, Toulouse damals. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, also mhm. Hans-Zimmer, für die Leute, die es nicht kennen, äh, die ihn nicht kennen, der macht äh, so Filmmusiker, so also irgendwie äh, Fluch der Karibik, äh, äh, König der Löwen und sowas.
1: Madagaskar. Ja.
0: Also, einer der einer der, der größten ähm, Hollywood Komponisten. Richtig. Ja. Und äh, als ich da in Toulouse war, er einem Konzert, da war auch der Sänger, der bei König der Löwen The Circle of Life äh, das in in Zulu, das am Anfang das das singt das Na, ja, Noliesemo. Ich kann jetzt kein, kein Zulu, aber aber diesen Teil, ähm, der mhm. das im Original gesungen hat bei dem bei dem Disney Soundtrack, der war damit auf der Bühne und hat das damit hat das er gesungen. Das war cool. Ja. Und Hans Zimmer, der hat auch auf der Bühne selber extrem viele Instrumente gespielt. also die hat, die hat ein großes Orchester da, ne aber dann, dann setzt er sich mal ins Klavier und dann spielt er Klavier. Oder dann, dann setzt er, holt er sich eine Gitarre und spielt
1: Gitarre. Oder so. also ja. Der spielt ja. eine, eine ganze Menge Instrumente, kann der selber spielen. Das ist ganz cool. Das ist auch echt cool. Ich glaube, es hilft auch sehr, wenn du Komponist bist, sowas zu können. Ich habe den in diversen ähm, Making-of-Videos zu filmen, habe ich den schon gesehen, weil der Präsentiert sich da natürlich auch relativ häufig. Mhm. Ähm, ja. Ein berühmter Komponist übrigens auch ist Jeremy Sowell. Hast du von dem schon mal gehört? Nee. Den habe ich damals kennengelernt, als der Star Wars Knights of the Old Republic Soundtrack, also als das Spiel rauskam, 2003, glaube ich, war das. Und der hat inzwischen, also dafür hat er den Soundtrack gemacht und inzwischen auch für diverse andere Produktionen, wie zum Beispiel Skyrim. Und jetzt gerade Anfang der Woche ähm, hat der diverse Vorwürfe an den Kopf bekommen von Frauen, die gesagt haben, sie hätten, er hätte sie vergewaltigt oder sexuell angegangen und er hätte sehr, sehr komische Dinge mit ihnen anfangen wollen. Und ich glaube diesen Frauen, weil diese Vorwürfe wahrscheinlich nicht aus der Luft gegriffen sind, es inzwischen auch mehrere Frauen gesagt haben. Äh, Kotaku hat das Ganze aufgedeckt, mehr oder minder. Mhm. Und Jetzt weiß ich nicht, wie ich dazu stehen soll. Das ist so ein bisschen so, als wenn du sagst, ähm, ja, Hitler, ich mag Hitler, der konnte gut singen. So. Ähm, ja, aber, ja, das jetzt, ist ja aber das war das war doch ein Mörder so. Ja, nee, aber der hat ja gut gesungen. Ich meine, was mache ich denn jetzt mit der Musik von Jeremy Soul, wenn der Typ einfach persönlich ein totales Arschloch ist? Schwierig, ja. oder? Wie geht man damit um? Ja, 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 aber das, das, ist, das, das ist das Gleiche wie
0: mit. Äh, kannst du nach House of Cards gucken? Ne? Oder oder? Richtig, äh, richtig. Die Weinstein-Filme, weinstein, -Filme, weinstein -Filme, ne? Ähm, kannst du die noch gucken? Richtig. Das das, genau das Gleiche. Ja. ja.
1: Ja. schwer zu sagen. Und das, ich freue mich tatsächlich, dass solche Dinge ans Licht kommen und ich hoffe, dass dafür ein Bewusstsein geschaffen wird, dass das einfach überhaupt nicht okay sind. Also die frauen die da, die da jetzt äh, zu Tage getreten sind, die basierten alle auf der Angst, dass sie irgendwie in ihr Feld, in, in das, das Feld, wo sie einfach die ganze Zeit arbeiten wollten, gerade reingekommen sind und dann an Jeremy Sowell Vorbild gekommen sind und der den einfach... Ähm, quasi in seiner Machtposition gesagt hat, entweder du machst, was ich will, oder du verlässt dieses Feld sofort wieder. Und das ist eine echt fiese Situation. Und ich wüsste auch nicht, wie ich damit als als Opfer umgehen würde und wünsche das auch keinem. Und ich finde das einfach richtig, dass solche Leute irgendwie bestraft werden. Das wird jetzt mit Jeremy Soul wahrscheinlich nicht passieren. Aber ähm, ich meine, wenn schon allein das moralische ähm, Wesen der Menschheit irgendwie darauf geschärft wird, solche Dinge nicht zuzulassen, dann mhm. passiert es vielleicht auch einfach weniger, und das wäre eigentlich der, der Traum. Ja,
0: ja, ja. Es, es ist alles nicht so einfach. Ich weiß, also ich weiß halt auch nicht. Also wie die, äh, du hast recht, was du sagst. Ne? Aber auf deine vorherige Frage zurückkommen: Was macht man mit dem, mit dem, was er geschaffen hat, mit dem ja. Werk? ne? Ja.
1: Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Der Soundtrack von Skyrim ist einfach immer noch sehr gut. Also ich werde ihn bestimmt nochmal hören, aber ob ich den jetzt nochmal hören kann, ohne daran zu denken, was für ein Arsch das typ, der, dieser Typ ist? Weiß ja. ich nicht. Also es dämpft schon irgendwie ganz schön die, die in meinen Enthusiasmus dafür.
0: Ja. Verständlich, verständlich. Aber Enthusiasmus hast du dafür, ähm, habe ich hab ich heute bei Twitter
1: erst gesehen. <lacht> du, lern, du lernst Japanisch? Ja, ich lerne Japanisch. Ähm, ich habe jetzt angefangen, Japanisch zu lernen. Also Erik, mit dem ich auf der Gamescom war, ähm, der studiert Japanisch. Und deswegen kann er das mhm. alles. Und deswegen hat er mir auch so ein bisschen was, so ein bisschen was vorgelesen auf der Gamescom. Und ich dachte, wie praktisch wäre das, wenn ich das einfach alles selber könnte? Und dann hat er mir irgendwie mhm. zwei Bücher empfohlen und ich habe die natürlich nicht gekauft, weil meine Motivation nicht so wahnsinnig groß war. Und dann habe ich da mit, ein, mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, du, ich will auch schon lange Japanisch lernen. Und dann habe ich geguckt, gibt es denn so einen Kurs bei Duolingo? Und es gibt einen Kurs bei Duolingo, wo man zumindest die erste, der drei Schriftsprachen von Japanisch lernen kann. Nämlich gibt es die berühmten Kanji, das sind die 4000 Symbole oder so, ähm, wo die ein Symbol kommt, ne? irgendwie irgendwie Haus bedeutet oder so. Dann gibt es Katakana, das ist so so leichte Phrasensymbole. Und dann gibt es eine ne Schrift, die quasi so ähnlich ist wie unsere Schrift auch, nämlich Hiragana. Und wenn man die lesen kann, dann kann man sich schon ziemlich weit äh, lesen, zumindest fortbewegen. Man natürlich muss man den ganzen Vokabel noch kennen, aber ähm, Hiragana und Katakana sind wohl relativ simpel zu lernen. Und Hiragana kannst du einfach über Duolingo lernen. Und das kostet nichts und das kostet halt ein bisschen Zeit und, und äh, Energie so. Und da bin ich jetzt gerade bei, habe schon den, den siebten Tag in Folge ähm, Japanisch gelernt und äh, bin da sehr stolz drauf und freue mich, dass, dass das geht und dass ich jetzt einfach immer mehr Japanisch kann. Und irgendwann will ich nämlich nach Tokio fliegen und ähm, ich habe festgestellt jetzt, weil ich dann mit Leuten gesprochen habe, die da waren, dass da wohl nicht so viel Englisch gesprochen wird und dass das echt schwierig ist. Die sind zwar alle sehr nett, die Leute, und wollen dir helfen, aber wenn sie sich mit dir nicht verständigen können, ist das echt schwierig. Und ähm, deswegen ist der Japanisch können dafür, glaube ich, ziemlich geil. Und da das einer meiner Träume ist, nach Tokio mal zu fliegen und Akihabara zu sehen und vielleicht auch mal ein japanisches Videospiel zu spielen oder so, ähm, warum nicht?
0: Ja, ich bin ja dabei, Koreanisch zu lernen. Ähm, ah. Ich habe auch, hab auch am Anfang Duolingo benutzt und jetzt benutze ich Mem, Memrise. Das ähm, ist halt eine ähnliche App. Das tut, tut sich jetzt nicht großartig was, ja. ähm, Aber das ist halt auch beides, beides sehr gut. Also kann ich auch sehr gut empfehlen. Und Koreanisch ist, ist ähnlich. Also du hast hast halt auch eine andere Schriftart ja.
1: ähm,
0: oder, oder ein anderes Alphabet, ähm, was auf den ersten Blick sehr verstörend aussieht. Weil sie halt die die Buchstaben auch nicht nebeneinander schreiben. Das machen sie glaube ich beim Japanischen, ne? Ja. Beim beim Koreanischen ähm, ist das alles so ineinander, oder? Ja, und zwar die die machen aus zwei bis vier Buchstaben oder zwei bis drei Buchstaben Silben. Ah. Und diese die Silben, die, also die Buchstaben formen eine Silbe und die Silbe die Silben stehen da nebeneinander. Okay. Ähm. Ja, und in jeder Silbe muss halt ein Vokal vorkommen und das, das, deswegen klingt das alles ein bisschen komisch manchmal. Also, die benutzen halt viele Wörter aus dem Englischen, mhm. ähm, wandeln die dann aber natürlich mit mit, mit mit Hangul, also mit ihrer Schriftart um, mit ihrer, mit, ihrer, ähm, mit ihrem Alphabet um und da bei denen aber ähm, jede Silbe ein Vokal haben muss und auch nicht mehr als ein Vokal haben kann, müssen sie manchmal extra Vokale hinzufügen. Ja.
1: Okay, also das, das macht aber japanisch also, auch. Also
0: es gibt, es gibt ja so, so Hand-Drip-Coffee, ne? Also, wo du Aha. Hand, ne? Und dieses Hand, ne, das, das ist ja hinten ein ND. Ja. Das geht aber nicht. Ja. Ne? Deswegen machen die, machen die Koreaner da zwei, Vokal, zwei, zwei Silben draus, sondern das ist Hände. Okay. Hände drin. Ja. ja. <lacht> Und und ja, und das, das ist ein bisschen verstörend manchmal, aber also ich, ich verstehe es technisch und logisch. Es klingt halt komisch.
1: <lacht> ja, ja. Das ist im Japanischen aber auch so. Ich habe tatsächlich neulich ein Angebot gesehen. Hey, Steam hier deine dein Wunsch ist irgendwie billiger geworden. Dann habe ich gesehen, ähm, das ist Mega Man, die Mega Man Collection. Mhm. Und mhm. da stand dann der Name tatsächlich auch in Hiragana hinter. Und ich konnte das noch nicht lesen, aber ich habe dann mal bei Google Translator eingegeben, was da steht und da stand dann tatsächlich Rockman Classics Collection. Und da stand auch die Transkribierung von den Hiragana-Zeichen. Und das war halt Rokuman Classics Korakushon. Ja. Und da, da merkst du halt auch schon, bei, also bei meiner schlechten Aussprache merkst du schon, dass da ganz viele U's drin sind, die eigentlich nicht im Original Rockman Classics Collection drinstecken. Und dass ähm, R und L tatsächlich sehr ähnlich sind. Also deswegen heißt Zelda ja auf Japanisch auch Zelda. Also im Koreanisch gibt es keine unterschiedlichen Buchstaben. Das
0: ist, das, das ist okay. der gleiche Buchstabe, L und, L und R.
1: Okay, witzig. Also ich glaube, dass ich da sehr viel noch lernen werde, wenn ich das weiter betreibe. Ja. Ähm, wo wir gerade sind, bei, bei Rockman, bei Mega Man, ja. da kommt eine neue Collection raus. Tatsächlich? Ja. Von ZX Collection. Was? Rockman ZX Collection. Klär mich auf, was ist das? Der, es gibt ähm. schon drei Collections, oder nicht?
0: Es gibt zwei. Also es gibt die Mega Man Collection 1 ja. und 2. Dann gibt es die Mega Man X Collection 1 und 2. Mm. Und Mega Man ZX ist quasi dann der Nachfolger von Mega Man X. Okay. Aber noch noch 2D.
1: Okay, verstehe.
0: Den hab ich verstehe. Die, die, da gab es auch schon mal eine Collection, die habe ich für den ähm, DS. Ja. Aber jetzt kommt ja auch für den Switch und so raus irgendwann. Ich glaube, ich glaube Januar oder so, also. Noch es ist noch Zeit das sich, sich zu gucken, wo man sich das kauft. Sehr gut. Ja, ansonsten ähm, muss ich morgen meinen Rechner abgeben, Arne. Oh nein. Ich kriege morgen ein, ich habe ich habe ja letzten da habe ich letzte Mal glaube ich erzählt, äh, deine oder Tastatur, oder, ne? Genau, ich kriege eine neue Tastatur und mhm die
1: haben die ist jetzt da und jetzt darf ich morgen mein mein MacBook zum Apple Store bringen und dann darfst du es auch wieder abholen einen halben Tag später oder bleibt es dann für ein paar Wochen da es bleibt glaube ich für ein paar Tage da
0: die müssen die tauschen ja das ganze Topcase die müssen ja die ganze Scheiße da rausholen das ist ja so eine super Scheißarbeit. also die müssen den das aufschrauben das, die, die nehmen die ganzen Rechner auseinander ja ist mit meinem auch schon passiert und ich frage mich echt, wie lange die dafür brauchen, weil das wirklich wirtschaftlich kann das nicht sein. Ich schätze, die brauchen so 45 Minuten, weil die so viel Übung haben. Also, also wenn die, wenn die so, ein, so zwei, drei Stunden um, brauchen, ne, kannst du ja irgendwie ähm, überschlagsrechnen mit 100 Euro pro Stunde Techniker äh, äh, rechnen. Ne? Auch wenn der nicht 100 Euro ausbezahlt bekommt, aber mit, mit Steuern, sonst Herfassung, so bla bla bla, 100 Euro pro Stunde. Ähm, viel länger als zwei Stunden darf das auch nicht dauern, mhm. damit sie das noch lohnt. Richtig.
1: Ja, naja, auf jeden Fall ähm, geht der Mac dahin. Ja, viel Glück, viel Glück. Ich bin ja gespannt, ob da tatsächlich was Neues kommt. Am 10. September wurde jetzt angekündigt, hat Apple ein neues Event. So ein bunter Glasapfel ist quasi das Logo für dieses Event. Mehr weiß man noch nicht. Es wird auf jeden Fall neue iPhones geben, weil das einfach Anfang September die, immer die iPhone-Zeit ist. Ähm, mhm. aber ich, also ich plane mir tatsächlich eins zu kaufen dieses Jahr noch, weil ich mein, mein iPhone 7 Plus immer noch viel zu groß finde und ähm, inzwischen sind auch über der Generation so viele Features dazugekommen, dass es sich für mich auch irgendwie lohnt, ein neues zu nehmen, also zum Beispiel kabelloses Laden, ähm, finde ich ganz cool und Stereo-Videoaufnahme finde ich auch ganz cool, also, ähm, momentan habe ich so den Ansatz, mir würden auch die Modelle vom letzten Jahr reichen, ein XS oder ein mhm. XR, da lieber ein XS, weil es einfach kleiner ist und, und leichter. Ähm und ich bin einfach gespannt, was da dieses Jahr kommt. Wenn der, der Formfaktor sich gewaltig ändert, wenn die sich mehr an dem aktuellen iPad orientieren würden, also eckige Kanten haben, dann ist es ein sehr gutes Argument, das neue zu nehmen, weil ich das einfach sehr viel angenehmer in der Hand zu halten finde, wenn es quasi griffige Kanten hat und nicht aus der Hand flutscht. Das habe ich zu einem mhm. von 3G-Zeiten nicht geglaubt, dass es das so ist, weil da konnte man das ganze Ding noch quasi komplett umfassen. Aber bei der aktuellen Größe der Telefone hätte ich das schon lieber griffig als schön. Und ich weiß einfach nicht, was da sonst so drin sein könnte. Ich lass mich überzeugen, ja, überraschen.
0: Mehr, mehr Kameras wird ja, wird ja gemunkelt.
1: Ja, okay, gut. Mehr Kamera. Mehr Kamera ist immer gut. Also ich glaube, die Technik, die letztes Jahr schon in die iPhones gewandert ist, das Smart HDR, das war ein großer Schritt voraus. Deswegen mhm. ähm, hätte ich auch gerne ein letztjähriges Modell und nicht das iPhone 10, weil das hat das nämlich einfach noch nicht. Ja. Ähm, ansonsten bin ich bin ich da momentan relativ entspannt, glaube aber, dass ich dieses Jahr noch irgendwann ein neues Telefon kaufen werde.
0: Der der Schlingelbasti, der hat ja ähm, Google Pixel, glaube ich. Mhm. Und der, der, das Ding hat ja so eine richtig krasse Kamera oder so so, ein, so einen Nachtmodus. Der kann ja, wenn, wenn Stock dunkel ist, kann er ein Foto machen und dann sieht er trotzdem noch, was da alles ist. Aha. Ähm, da hat er auf Instagram mal, glaube ich, ein paar Bilder gepostet. Das finde das find ich richtig krass. Und eben, was ich halt auch ein bisschen erschreckend finde, ist, dass er damit ja bessere Bilder machen kann in gewissen Situationen, als man mit einer normalen Kamera. Also mit so einer Flex. Also genau, du, da kriegst du so ein Bild nicht hin. Ja. Also Das ja. kannst, kannst du eigentlich vergessen. Ne? Also, und ich, ich finde es ganz schön krass, was da, was für Technik, die durch die, äh, die, die, computational photography was sie ja quasi machen, das ist ja kein richtiges Foto mehr, ne? das ist ja, der, mhm, da rechnet okay. der, 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 der das Telefon ja erstmal noch äh, drum rum, bis dann da ein Bild rausfällt, aber was was du damit machen kannst, das ist halt so viel besser teilweise, ja. ähm, als was du mit einer großen Kamera machen kannst. Du hast, es gibt immer noch Unterschiede, in, in gewissen Situationen ist eine große Kamera besser, klar, aber für den Alltag brauchst du keine Kamera mehr. Das ist schon und, ziemlich krass, und, ja. Und, und, selbst, und selbst für den Alltag ist manchmal keine Kamera zu haben, dann offensichtlich besser als eine Kamera zu haben, weil es halt einfach besser geht.
1: Ja, ich glaube, als das iPhone 7 rauskam, da hat Apple gesagt in der Keynote, dass bei jedem gemachten Foto 100 Rechenschritte unternommen werden, bis das tatsächliche Bild dann am Schluss entsteht. Mhm. Und da dann halt auch diverse Fotos gemacht und davon nehmen die dann das Beste und so. Also die Technik ist heutzutage echt krass in der im aktuellen iPhone OS-Betriebssystem 13 ähm, Beta, da ist so ein Feature zum Beispiel drin, dass du bei FaceTime auf deinen Bildschirm guckst und die Augen aber trotzdem so aussehen, als würdest du in die Kamera gucken. Das heißt, mm. die kor korrigieren quasi über Machine Learning oder was auch immer das ist, korrigieren die, die Position deiner Augen live. Das ist absurd, ja. das ist wirklich absurd. <lacht> Also ne, das, was was jeder bei, bei Videokonferenzen irgendwie blöd findet, dass du die Kamera angucken musst, um deinem Gegenüber so zu wirken, als ob du ihn angucken würdest. Ähm, mhm. Diesen Schritt übernehmen die quasi für dich und dann kannst du das Bild angucken statt der Kamera. Das ist echt krass. Ja, ja und, und ich, ich erwarte halt,
0: dass die ähm, im Bereich Kamera halt ex nachlegen werden. Also ähm, die Leute, die meisten Leute kaufen sich ja ein neues Telefon, weil sie eine neue Kamera haben wollen ja weil ich sie auch. bessere Fotos machen wollen ich auch und ähm, ich, deswegen glaube ich dass dass die Kamera inzwischen das Hauptkaufargument für ein Telefon ist ja was total bekloppt ist aber es ist halt so und wenn 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 ähm, Google mit dem Pixel so da liegt, dann muss Apple ja nachziehen
1: ja auf jeden Fall die, die das wäre auch tatsächlich für mich ein gutes Argument für das neue Modell. Wenn die Kamera erheblich besser ist noch als das letzte Jahresmodell, dann ich, ich bin immer super motiviert, wenn ich ein neues Telefon habe, damit Fotos zu machen und das ähm, lohnt sich natürlich auch. wenn ich ne, Meine Kinder werden halt immer älter so und sehen auch jeden Tag mal irgendwie anders aus, meistens dreckiger als am Vortag. Ähm, und das fotografisch festzuhalten ist natürlich viel wert. Und wenn ich mehr Lust habe zu fotografieren, dann sind die halt häufiger auf den Fotos. Und dann habe ich in ein paar Jahrzehnten habe ich dann bessere Fotos. Also ne, das ist halt nicht gegen Geld aufzuwiegen im Grunde. Tja, wir wissen nicht, was passiert. Ja,
0: Ich hoffe ja noch, dass neue iPads rauskommen. Also ein neues iPad Pro. Mhm. Ähm, könnte, könnte natürlich aber auch in einem Oktober-Event dazu kommen. Also das ist jetzt, wenn, wenn nicht, dann ist nicht ganz so schlimm.
1: Ja. Ich rechne jedenfalls damit, ich, dass es eine sehr lange Veranstaltung werden wird. Ja. Ich werde sie mir nicht live angucken können. Weil es irgendwie 1 Uhr nachts ist oder so, oder zwei Uhr nachts. <lacht> das, Wieso das denn nicht? Du kannst dir doch einfach deine Haare lang wachsen lassen und äh, rosa färben und dann um zwei Uhr nachts <lacht> Bier trinken.
0: <lacht> ja, könnte könnt ich machen, aber ähm, Minjung Min muss halt am nächsten Tag arbeiten und das, das ist nicht so
1: gut. Ach Mensch, na ja, gut. Ja, spielst du momentan irgendwas? Ähm, ja, tatsächlich spiele
0: ich zurzeit irgendwas. Und zwar, ich spiele halt Mega Man Maker, äh, Mario Maker. Ah. Ähm, ganz,
1: ganz viel. Ja. Ich habe gesehen, äh, du hast noch, noch ein Level gemacht. Ich bin nicht mal zu dem letzten ja. dazu gekommen, weil ich einfach diese Spielsession noch nicht gestartet habe, wo ich die ganzen Level spiele ja ich, ich
0: bastel die ganze Zeit irgendwelche Levels. Und ich ich habe auch schon wieder eine neue Idee für ein neues Level. Ja, cool. ähm, und die sind doch irgendwie alle unterschiedlich. Aber am Anfang habe ich ja so ein paar sehr, sehr einfache Puzzle-Level gemacht, weil die mir bei Mario Maker 1 am, am besten gefallen haben. ja Aber ich habe gem, hab gemerkt, das, das kann ich nicht so gut wie andere Leute ne mhm. ähm, so Puzzle-Level Puzzle machen. Ähm, und ähm, je, jetzt habe ich mir einen... Dann habe ich das Donkey Kong-Level gemacht, weil ich dachte, hey, irgendwie muss man doch mal Donkey Kong nachbauen können in diesem Spiel.
1: Ja.
0: Das äh, hat auch ganz gut geklappt, aber ich habe schon ein paar Verbesserungsideen für das Level. Ich die dann noch mal ähm, ein. Ähm, und jetzt habe ich ein, 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 so ein Level gebaut. Also ich wollte eigentlich ein Level machen, wo man nicht wirklich sterben kann. Das Problem ist, man kann sterben in diesem Level und ähm, ist, ist halt so. Ähm, ist es ist ein, ein Wettrennen-Level, also du hast, okay. das ist, das ist in einzelne Bereiche geteilt, die sind immer ungefähr glaube ich zwei Bildschirme groß und du hast immer einen Gegner, gegen den musst du wettrennen, also das ah. fängt halt relativ einfach relativ einfach an mit einer Schildkröte, die halt super langsam läuft, ne? gegen die gewinnst du halt eigentlich immer, ne? Ja. Und wenn wenn du es nicht schaffst, dann in dem, am, am ersten Level stirbst du tatsächlich dann, <lacht> ähm, und bei den anderen Leveln ist es aber, bei, der, bei den meisten anderen Unterbereichen ist es so, dass du einfach nochmal zum, zum Eingang gehen kannst, äh, nochmal in die Röhre und nochmal wieder zurück und dann wird das Level geresettet und dann kannst du es nochmal versuchen. Ja, okay. Ja, und du hast halt, ich habe halt verschiedene Level, du, mal musst du nach links laufen, mal musst du nach rechts, mal musst du nach oben, mal musst du nach unten Wettrennen. Ähm, ja, fand ich das. Klingt fand ich gut, gut, ja. Es, 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 also ich habe jetzt nicht so viel Zeit da reingesteckt. Ne? Man hätte das Ganze noch mal ein bisschen noch durchdachter und noch schöner machen können. Aber ich hatte halt diese Idee und habe gedacht, okay, ähm, man macht doch in jedem, in jedem Level macht man gegen eine andere, einen anderen Gegner ein Wettrennen. Aha. Also ich habe ich hab keinen Gegner zweimal versucht äh, zu benutzen. Ja. Und es ist, auch immer, es ist auch immer eine andere Mechanik. Also ich bin gespannt. Äh, mal ich eine andere, jedes, mal, jedes Mal eine andere Mechanik, mit der man stirbt, beziehungsweise das Level nicht schafft. Und jedes Mal auch eine andere Mechanik, wie man aus dem Level rauskommt.
1: Ja, cool. Ich habe tatsächlich sehr wenig Super Mario Maker 2 in letzter Zeit gespielt. Aber das liegt vor allen Dingen, das liegt nicht daran, dass Super Mario Maker 2 ein schlechtes Spiel wäre, sondern weil ich einfach noch anderes zu spielen habe. Ähm, vor ein paar Tagen ist Astral Chain rausgekommen, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, das ist ein Platinum-Game. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Astralkette. Ähm, Astralkette. Die haben auch Bayonetta gemacht, die Leute. Ähm, also so ein, so ein Action-Spiel im Grunde. Und ich habe das nicht mal nicht mal ausgepackt bislang, weil ich mit Fire Emblem Three Houses noch genug zu tun habe, was halt so ein super umfangreiches Taktik-Rollenspiel ist. Da bin ich momentan irgendwie 45 Stunden drin und ähm, bin nicht mal bei der Hälfte der, der Story. Um, das wird mich also noch eine Weile an Zeit kosten. Und dann äh, ist inzwischen auch nach der Gamescom immer wieder gerne die Zeit, wo Testmuster für NMAC erscheinen. Und da habe ich jetzt auch noch drei Stück rumliegen. Also ich habe einfach echt viel zu tun, zu spielen. So und ähm, Also Fire Emblem will ich natürlich spielen, weil das ist einfach eine fesselnde Story und ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Aber dadurch fallen halt auch viele andere Dinge einfach runter. Astral Chain und Super Mario Maker. Ja, und Ich weiß halt auch nicht, ob es total dämlich ist, sich so ein Spiel... Zum Release zu bestellen, es sogar einen Tag vorher zu kriegen von Amazon, das ist das erste Mal in meinem Leben passiert mit Astral Chain, ähm, und dann einfach ewig lange nicht dazu kommen, das zu spielen. Ist schon doof, oder? Ja, ähm,
0: aber ja, ist doof. Ist es relativ günstig gekauft? Bei, 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 bei Switch-Spielen oder oder bei Nintendo-Spielen ist es ja so, die werden nicht billiger. Ne? Deswegen ist es eigentlich egal, wenn du die kaufst, und dann kannst du die auch gleich am Anfang kaufen, und dann kannst du es jederzeit darum liegen. Ja. Bei anderen Spielen, also bei einem PlayStation-Spiel, da würde ich halt, wenn ich weiß, dass ich da nicht zukommen dann würde ich, und, und ich weiß, dass ich mir auch in einem halben Jahr noch kaufen kann, weil es nicht irgendwie eine limitierte Version ist. Ja. Dann würde ich es halt noch nicht kaufen. Dann würde ich es halt irgendwann später kaufen.
1: Genau. Playstation-Spiele habe ich übrigens auch noch diverse ungespielte hier rumliegen. <lacht> Tja. Und ähm, Playstation Portable. Padapong. Richtig. Auch die habe ich überhaupt noch nicht in der Hand gehabt, seit du sie mir gegeben hast. Ja. Und für den Gamecube habe ich mir jetzt immerhin einen Fernseher besorgt. Ähm. Ja. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen soll, deswegen steht er momentan sehr schlecht neben meinem Bett und ich könnte da den Gamepeep anschließen und spielen, aber hätte ich quasi Hattest wenig nicht zum Sitzen. Hast du nicht optimal. sowieso
0: noch irgendwie fünf, fünf Röhrenbildschirme irgendwo rumstehen? Nee, ja, hatte, ja. Ich,
1: hatte ich nicht. Alle, alle weggeschmissen, verkauft. Naja, mal gucken. Ja. Gut. Ähm, ja, das war eine kompakte Folge.
0: Genau, ich muss, und, und, aber auch picke, picke, packe voll. In ähm, der Tat. Ich muss gleich mal dann dafür sorgen, dass ich noch rechtzeitig, bevor ich den Mac abgebe, das hier rumschnitte. <lacht>
1: ähm,
0: wenn ihr das also am 2. September runtergeladen habt, diese Folge, dann hat es alles geklappt. Wenn ihr das erst am 7. September runtergeladen habt, dann <lacht> war mein Rechner so lange in der Reparatur. Nein, äh, das werde ich noch irgendwie hinkriegen. Das wird nicht das Problem sein. Gut, Anne. Ja. Sehr gut. Dann wünsche ich dir noch einen äh, schönen Tag, Abend und so.
1: Ah, ich muss, ich muss noch... Moment, einen, einen Punkt muss ich gerade noch erwähnen. Ich war äh, zu Gast in einem Podcast namens Jules Werns Erben. Da haben wir über Blade Runner gesprochen. Zwei Stunden 45. Davon habe ich bestimmt auch zehn Minuten Redeanteil. Also wenn ihr sowas mhm. hören mögt, äh, Science-Fiction, Blade Runner, dann äh, könnt ihr das auch machen. Ja, ansonsten, okay. äh, es war mir eine Freude wie jedes Mal, Holger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf ist auch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.